0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Q365. Hitze und Kälte sind bekanntermaßen die natürlichen Feinde eines jeden Radfahrers. Total überhitzt oder fröstelnd und frierend lässt sich weder die beste Leistung bringen noch macht Radfahren in irgendeiner Form dann Spaß. Doch mit der richtigen Bekleidung ist das kein Problem. Entscheidend dabei ist ein sehr gutes Klimamanagement. Dem wiederum hat sich die noch junge italienische Radbekleidungsmarke Q365 verschrieben, was sich alleine schon aus deren Markennamen ersehen lässt. Der Buchstabe Q stammt vom lateinischen Wort Cuarere, was so viel bedeutet wie wissenschaftlich untersuchen und 365 ist die optimale Körpertemperatur in Grad Celsius. Ob Sommertrikot oder Winterjacke, Base Layer oder Weste, alle Produkte sind und werden so konzipiert, dass Sie die optimale Körpertemperatur von 36,5 Grad Celsius zu jeder Zeit, besonders aber beim Fahren, stabil halten. Das ganze Jahr über, bei jedem Wetter und bei allen Trainingsintensitäten. Um das zu gewährleisten, werden die verwendeten Stoffe sowie designten Kleidungsstücke in einer speziellen Klimakammer in einer der fortschrittlichsten europäischen Forschungsinstitute getestet. Eigens entwickelte Sensoren messen Temperatur und Feuchtigkeit von Sportlern während des Trainings, auch bei hohen Intensitäten, um die Bekleidung optimal auf die äußeren Bedingungen abzustimmen. Der Clou an der Bekleidung, wenn immer es möglich ist, wird auf zusätzliche Membranschichten verzichtet. Die beste Klimafreundlichkeit wird über eine ganz spezielle Web- und Stricktechnik erreicht. Diese Handwerkskunst hat noch weitere Vorteile. Die Radbekleidung ist besonders leicht. So wiegt beispielsweise das Pinstripe X kurz am Trikot gerade mal 115 Gramm und die dazu passende Bip Shorts Dottore X 150 Gramm. Zudem schmiegt sie sich auch perfekt an den Körper an. Besonders nachhaltig ist nicht nur, dass die gesamte Kollektion in Italien designt und gefertigt wird, sondern auch, dass viele Stoffe bereits aus recycelten Materialien entstehen. Und jetzt das Besondere für dich. Für deinen nächsten Einkauf bei Q365 erhältst du mit dem Gutscheincode Junkmiles, alles klein geschrieben, einen Rabatt von 10%. Gehe dafür einfach auf q36-5.com oder klicke auf den Link in den Show Notes. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist Junkmiles Donnerstag, eine sowas von brandaktuelle Folge. Wenn ihr diese Folge gerade, wie ich oder wir das von euch erwarten, Donnerstagmorgen bestenfalls schon um kurz nach Mitternacht hört, weil ihr so gespannt seid, dann ist die Folge noch keine 16 Stunden alt von der Aufnahme. Wir sind heute wirklich, wirklich knapp dran. Wir können das so machen, Daniel, wie bei so einer, in so also schöne Einleitung jetzt wie bei so Entführungsfällen, dass man so aktuelle Tageszeitungen hochhalten muss. Ne? Weißt du, um, um irgendwie deutlich zu machen, um, um äh, zu welchem Tag und zu welcher Uhrzeit wir jetzt gerade aufnehmen. Also Stand jetzt sind wir uns noch nicht ganz einig, ob äh, wie heißt der Biniam G glaube ich, ist der ja. richtige, ist hoffentlich ja. die richtige Ausdrucksweise. Heute den, den Giro, die Etappe startet, ja oder nein? Es ist, ja. es ist Mittwoch, 10 Uhr. Wir, wir sehen uns noch nicht ganz sicher. Wir drücken die Daumen und gratulieren herzlich zum Etappensieg bei der wievielten Etappe? Der zehnten Etappe des Giro d'Italia. Mir gegenüber, mein äh, in digitaler Form äh, Co-Host und, und Cake Lover Daniel Beck. Daniel, guten Morgen. Schön. L Live
1: Coach hier. und Cake Lover
0: und bin ich bin mal gespannt, was ich das nächste Mal bin. Das ähm, das funktioniert hier alles heute richtig in Reihe und so weiter und so fort. Ne? Ich habe da wie man wie man es kennt. Ähm, sofort den Leitfaden aufgenommen und hangel mich da lang und so. Das wird, es wird fantastisch. Ähm, wir haben heute Jubiläumsfolge. Haben wir? Ähm, ja, und zwar ist es die, ich muss nachgucken, 62. Folge. Jetzt wird jeder sagen, hä, ist ja doof. Hm? Ähm, ja, das ist absolut richtig, aber da wir die letzten Jubiläumsfolgen, also weder die 60. noch vor allen Dingen die 50. Jahr, die es ja, die durchaus die Wertigkeit besessen hätte, sie abzufeiern, äh, nicht gefeiert haben, habe ich mir vorher überlegt, mache ich einfach jetzt heute die Jubiläumsfolge daraus. Also herzlichen Glückwunsch, Daniel, zum 62. Jubiläum. Du und ich. Danke. Freue ähm, mich sehr. Ja. Und gleichzeitig darf ich aber auch einleiten: ähm, Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause, um mal direkt die Stimmung runterzuziehen. Ähm, jetzt es, bei mir oder draußen an den an den Rundfunk äh, an den an den an den an den Empfangsgeräten an den Empfangsgeräten. an den, an den, den, äh, den Volksempfängern, äh, sagt man, glaube ich, ne? Mit Spotify, da braucht man Spotify Premium für, für die Volksempfänger, okay. ähm, damit man das hören kann, weil das normale Spotify läuft da nicht drauf, das ist nicht kompatibel. <lacht> hm. Genau, aber also, oh Gott, hoffentlich geht das jetzt nicht so weiter hier, ähm, aber um das mal einmal ganz kurz zu sagen, also heute ist wirklich die letzte Folge erstmal, wir werden eine Sommerpause einlegen, es gibt äh, einiges zu tun in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ich das so offen sagen darf und ähm, ja, das mal die Zeit, um mal Ne, äh, im Sinne der Priorisierung und so weiter, das tut mir jetzt leid, aber wo man manche Dinge, die einem auch so lieb sind, ähm, vielleicht auch mal ein kleines bisschen hinten anstellen muss. Und ähm, das ist jetzt so, dass wir das mit dem Podcast auch machen. Ähm, und ich würde gerade einfach mal ganz spontan das den Hörern überlassen, wann es weitergeht, Daniel, ähm, und setze einfach mal eine Benchmark. Ne? Wir haben aktuell bei Spotify 389 Bewertungen, äh, fünf Sterne, Premium, ist ein absolutes Premium-Produkt und es geht auch erst wieder los, wenn da 500 steht. So, jetzt liegt es an euch. Also das ist jetzt nicht mehr und ich fange auch nächste Woche wieder an, das ist dann überhaupt kein Problem. Also ich kann mir das problemlos einräumen, die Zeit, das kriege ich alles erledigt, gar kein Thema. Das ist, jetzt keine, das, das ist jetzt
1: kein leeres Versprechen von dir mit den 500, ja, hast du, weil ich habe... irgendwie du jemals
0: bei... mich leere Versprechen machen hören? Da nee,
1: weiß Gott nicht, das stimmt. Äh, so. Ich habe so ein bisschen Angst, weil ich mich natürlich auch... Äh, dem Abstiegskampf äh, entkommen, in eine Sommerpause retten will und es auch feiere wie eine Meisterschaft. In diesem Sinne äh, viele Grüße an meinen ehemaligen Lieblingsverein oh, VfB bitte. Stuttgart und auch an Uli Hoeneß, der sich oh, ja darüber bitte. beschwert, dass die Schwaben so feiern, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen. Aber wie gesagt, jeder wie er es kann. Äh, ich habe so die leise Befürchtung, dass wir diese 500 Bewertungen relativ schnell voll bekommen. Und das ist eine schlimme Befürchtung, ja. Und dass mhm. wir dann nächste Woche hier dran sitzen. Ja, aber sagen. dann ist es so. Es war die kürzeste Sommerpause, dann ist die es so. ein Podcast
0: und ein ehemaliger Bundesliga-Fan je hatten. Das so. Besondere an jeglicher Form auch des Ausdauersports, wenn wir bei Saisonverlauf sind und Offseason und alles, was so dazugehört. Die große Herausforderung im Coaching ist auch immer, sich auf neue Situationen einzustellen. So, Stand jetzt sehe ich mich hier die nächsten zwei Monate keinen Podcast mhm. aufnehmen. Und Sommer machen, also wie man das von mir kennt, ne hier Freibad und so, morgens um 10, Gin Tonic, alles was dazugehört und mal äh, ganz, in, ganz viel Radfahren und so, auch mal Zeit für sich selber haben. So. Ähm, wann hast und du zuletzt so kommt, einen Gin Tonic in einem Freibad getrunken? Ähm, Noch nie. <lacht> ich weiß habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal in einem Freibad war so also kann sich eher an den Chintonic erinnern als an das Freibad, gell? Ja, ganz sicher. Also ganz sicher. <lacht> also, also aber mal ganz sicher. Den nee, Chintonic Chin hast du gestern keine, Abend
1: sicher beim OMR-Festival
0: hinter die, die Nein, nein, kipp. nein, nicht, nicht dienstagsabends, das nicht gut. Aber nicht? ich sag mal, es, böte sich, es böten sich Anlässe in den nächsten Tagen. Es gibt Fußballrelegation in Hamburg zum Beispiel. Ne? Das ist durchaus was, was man machen könnte. Und ähm, ja, aber nee, also äh, Freibad weiß ich nicht, in der Kombination erst recht nicht. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das, ich glaube, das ist noch nie vorgekommen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also der Deal steht. Ich habe mir das gerade auch wirklich überlegt. Das war jetzt so während der Sendung in all meiner Euphorisi äh, Euphorisierung ob der Sommerpause. Ähm, habe ich das jetzt einfach mal so rausgehauen und ich, wir richten uns nach euch. Spaß beiseite an der Stelle. Wir freuen uns wirklich über jede positive Bewertung, wenn ich das nochmal sagen darf. Ähm, und das meine ich jetzt wirklich vollkommen unironisch. Das ist schon cool. Ähm, auch so, wenn ich das nochmal bringen darf, ähm, wir haben in der letzten Folge über das Recap zum Iron Man St. George gesprochen. Wir hatten auch eine, eine hitzige Diskussion, wo wir uns auch nach der Sendung noch diverse Fingernägel in die, in die, in die Knochen gekratzt haben und so weiter und so fort. Natürlich nicht. Ähm, um das Thema Körperbau und Co. und diese ganze Diskussion. Und ich würde mich gerne bedanken bei all denen, die sich dazu auch gemeldet haben. Es tut mir leid, wenn ich da nicht auf jede Kontaktaufnahme antworte oder sowas in der Art, aber ich würde fast behaupten, dass ich das wirklich alles lese, so gut es geht. Und das ist natürlich schon auch cool. Also wir machen hier gerade die 62. Podcast-Folge, weil wie man sich vorstellen kann, das nicht unbedingt irgendwie was ist, mit dem wir den normalerweise Aufnahme Dienstagvormittag füllen wollen, weil wir Langeweile haben. Und nichts Besseres zu tun hätten, sondern vor allen Dingen ja auch, weil uns das echt Spaß macht, irgendwo immer mal wieder auf der einen Seite ein bisschen Know-how rüberzubringen, auf der anderen Seite hoffentlich das auch hinzubekommen, dass ähm, das relativ locker flockig anhörbar ist und Spaß macht und so weiter ähm, und deswegen sind wir für jedes Feedback dankbar, ob das in Form von Essenskörben kommt, ob das äh, Instagram-Nachrichten sind oder auch, also das muss man ja auch klar sagen, echt eine stattliche Anzahl von Hörern jede Woche. Was immer wieder beeindruckend ist, finde ich, wenn man sich vor Augen führt, wie viele das sind ähm, und wie viele das äh, sich jede Woche aufs Neue anhören und dass das auch wirklich augenscheinlicher zeigt, ja, das scheint zu sein, äh, dass, man da, dass wir nicht jede Woche aufs Neue da ein paar tausend Leute finden, die einmal reinschalten und sich dann denken, oh Gott, oh Gott, lass mal besser was anders hören und dann kommen danach die Woche nochmal ein paar tausend neue, sondern augenscheinlich scheint da eine gewisse Konstanz unter der Hörerschaft zu sein und ich finde, so ein besseres Kompliment kann man da eigentlich kaum bekommen, ähm, wohl wissend, dass wir hier ja auch wirklich dann immer viel zu lang und so aufnehmen ähm, und man ja auch erstmal die Zeit haben muss, hier da äh, jedes Mal viereinhalb Stunden zuzuhören und so weiter. Von daher vielen Dank. Wir freuen uns über jede Bewertung. Der Deal steht mit den 500 Bewertungen. Ich halte mein Wort. Und ja, das wollte ich einfach mal sagen. Schön. Sind wir durch mit heute, oder? <lacht> jo, das ähm, schön abgebunden, Daniel. Danke. Es, ähm, man, man merkt ja auch an, dass du hier für den, für den Leitfaden zuständig bist und einfach auch immer dann den Moment ergreifst, wo man das einfach mal abbinden muss. Finde ich ja. top.
1: Ich habe, glaube ich, in den letzten vier Monaten noch nie so oft den Satz gehört, dass, wie das Momentum genutzt. Und das wollte ich in dem Fall auch. Nein. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt die Stimmung ein bisschen auf den Boden gebracht habe. Äh, ja, wir sind uns äh, noch nicht ganz so sicher, über was wir heute reden wollen. Wir haben, wir bekommen ja immer so einige Ideen. Also es gibt ja Leute, die uns tatsächlich private Nachrichten schreiben. Also wie private auch immer soziale Medien sein mögen. Briefe. So nach Briefe genau. Also äh, einige Brieffreundschaften haben sich entwickelt und äh, darauf wollen wir so ein bisschen eingehen. Aber ich hätte vorab noch eine Frage, weil du weißt ja, meine Fragen sind immer die lustigsten. Ähm, und zwar wir haben ja vorher davon gesprochen, dass gestern äh, Binyam Girmay die Giro-Etappe gewonnen hat. Und bei Eurosport wird immer ab und an ähm, ein sogenannter Strain-Wert eingeblendet. Also was ich ganz, was ich echt witzig finde, man hat mal vor Jahrmillionen von Jahren, wenn man das so sagen darf, als es als noch in Magenta-Trikots gefahren wurde, hat man mal angefangen, Leistungsmesserdaten oben einzublenden. Damals haben, ja. glaube ich, damals haben noch die Öffentlich-Rechtlichen die Tour de France übertragen. Also sie, sie tun es ja heute wieder, aber es gab ja mal eine Pause. Und da oben standen also die Daten und ab und zu kam dann auch mal Uli Schober zu Wort, der das dann erklärt hat, aber irgendwie die Journalisten konnten oder die Kommentatoren konnten wenig damit anfangen, haben dann immer irgendwie gesagt, ja, guck mal, 380 Watt, 400 Watt, ob die Werte wirklich stimmen, wissen wir nicht, weil du weißt besser wie ich, wie man Power-Meter-Daten äh, verändern kann oder ein Power-Meter falsch kalibrieren kann, ist ja egal. Ähm, ja, und mittlerweile sind wir also da angelangt, dass wir jetzt die Power-Meter-Daten nur noch so vage einblenden und äh, aber mittlerweile über Strain-Daten reden und die dann immer verbinden mit der Herzfrequenz, die ein Fahrer gerade hat.
0: Mhm.
1: Und äh, ich finde es immer relativ spannend, weil dann wird über diese Strain-Daten geredet und über die Herzfrequenz ähm, und ich habe immer das Gefühl, es liegt gar nicht alles vor, wonach man bewerten könnte. Also ich frage mich jetzt wirklich, wenn Kommentatoren da sitzen und über maximale Herzfrequenzen reden oder über die momentane Herzfrequenz, wissen die, was der Sportler für eine maximale Herzfrequenz hat, wann er die bei welcher Leistung hat und überhaupt, verdammt nochmal, was ist Train überhaupt? Und sind diese wie sinnvoll sind diese Metriken, vor allem bei einer dreiwöchigen Rundfahrt? Und äh, wenn man sich dann die Definition anguckt, dann macht mich das immer so ein bisschen... Ja, mich macht es dann immer äh, also wuselig und ich denke mir immer, was will der User draußen damit anfangen, also ja. mit diesen, mit diesen Strain-Daten.
0: Ähm Herr Gesmann. <lacht> ja, ist also ich, ich, vorweg mal kurz eine Einordnung, ich äh, habe weder einen Whoop, äh, also Whoop ist ja der Hersteller oder der wenn man so möchte, wenn ich das richtig verstanden habe, der Erfinder, der Errechner wäre das richtigere Wort, der Vermarkter, das ist vielleicht noch das viel richtigere Wort, dieses strain auf Basis von Herzfrequenzen und so weiter und so fort. Ähm, und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denke ich, ähm, dass natürlich die der Ausdauersport, das, das kommt jetzt alles aus der hohen Hand geschossen hier, ne? das haben wir uns vorher nicht überlegt, ähm, dass der Ausdauersport auf der einen Seite und das ist ja auch das, was mich antreibt und was mich reizt und was ich toll finde, in irgendeiner Form natürlich wahnsinnig viel Potenzial bietet, ein datengetriebener Sport zu sein. Also es gibt ja keine andere Sportart der Welt, bei der man äh, nicht nur Daten von außen einsehen kann. Also wenn wir jetzt beim Fußball sind, werden Daten erfasst über Videoanalysen, vielleicht noch über GPS-Tracker und dann erkenne ich Laufwege, Sprintgeschwindigkeiten, äh, Sprintdauer, Sprintlänge, hasse nicht gesehen und so weiter und so fort. Habe aber da zum Beispiel keine Möglichkeit, zum Beispiel die Intensität eines Zweikampfes sinnvoll zu ermessen. Wohingegen ich beim Radfahren hingehen kann und letztendlich ja Messpunkte erheben kann, die ja sogar auch auf den Energiestoffwechsel hindeuten, als dass ich sagen kann, hey, ich kann zu jeder Sekunde kann ich einen neuen Messzeitpunkt nehmen und zu diesem Messzeitpunkt einen Datensatz erheben. Ob das eine Herzfrequenz ist, eine Leistung ist, eine Geschwindigkeit ist, eine Kadenz ist, die zugehörige Temperatur, den Höhenunterschied zur Sekunde vorher, was auch immer. Und von daher bin ich ja erstmal ein total großer Fan davon, auch so ganz generell, wenn wir das jetzt nicht nur auf eine Eurosportübertragung beziehen, sondern vielleicht auch so auf die allgemeine Entwicklung der letzten, ich sage jetzt mal ganz großflächig, 10, 15 Jahre in diesen Ausdauersportarten. Dass natürlich die, die Mehrzahl an Daten, die da hinzugekommen ist, durchaus auch immer eine Möglichkeit bietet, noch mehr Qualität ins Training zu bringen noch mehr Qualität ins Rennen zu bringen, in eine Analyse des Ganzen zu bringen und so weiter und so fort. Und dann potenziell, wie ich finde, auch in eine Fernsehübertragung zum Beispiel zu bringen, weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Ne? Ich meine, wir haben letzte Woche über eine Fernsehübertragung beim, beim Ironman in St. George gesprochen. Wir haben über die Schwierigkeit gesprochen, warum das vielleicht nicht immer ganz so einfach ist, wie der gemeine facebook kommentator irgendwie denkt und so. Aber auch bei so einer Eurosport-Übertragung und wir sehen das ja teilweise in den sozialen Medien. Es gibt hier VELON CC, glaube ich, heißt mhm. es so, wo man immer wieder spannende Leistungsdaten äh, sieht. Es gibt genügend Athleten, die bei Strava ihre Leistungsdaten auch oder ihre, ihre Etappen hochladen und so weiter und so fort. Und das ist ja generell auf so vielen Ebenen erstmal cool, weil das sind Einblicke, Transparenzen auch, die gewährt werden, die man vor 20 Jahren garantiert weder technisch hätte äh, zur Verfügung stellen können, noch vielleicht auch wollen, weil man Dinge entdeckt hätte, wo man gesagt hätte, Hä, wie kann das denn sein, dass der heute auf einmal irgendwie da 40 Watt mehr draufgepackt hat, nachdem der in Freiburg gewesen ist bei der Sportmedizin. Entschuldigung. Ähm, mhm. ähm, so, und das finde ich so im Allgemeinen total gut mhm. und wichtig und hilfreich und perspektivisch super. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, wir stehen da in puncto Analyse, Steuerung von was auch immer, was die Datensätze angeht, immer noch am Anfang. Also wir schaffen es in den seltensten Fällen, eine künstliche Intelligenz zu benutzen, um noch mehr Auswertungen zu bekommen. Sondern wir verlassen uns ja am Ende des Tages immer noch drauf, dass irgendwie vermutlich sogar ein menschliches Wesen über diese Daten guckt und sagt, ah, da würde ich jetzt Folgendes reininterpretieren. Das ist ja wie bei jeder, ne, das ist immer das klassische Argument von einer, von einer Herzfrequenzvariabilität, also das lese ich immer wieder und das ist auch zu Recht das Argument, ganz mhm. klar, ähm, dass das so in die Richtung geht, ja und dann gibt es einen Datensatz und dann geht die Herzfrequenzratenvariabilität nach unten, nach oben, wie auch immer oder entwickelt sich über den Lauf der Zeit äh, so und so. Aber bei der Interpretation muss man vorsichtig sein, weil das mehrere Gründe haben kann und nur Leute, die schon eine gewisse Erfahrung damit haben, können das bewerten. So, mhm. Das ist ja super. Also das ist toll und ich finde, das ist ein klasse Hilfsmittel, ähm, äh, an dem man sich gerne bedienen darf. Und ich glaube, wir stehen da grundsätzlich aber trotzdem immer noch sehr am Anfang. Und jetzt mache ich es noch ein kleines bisschen großflächiger. Das ist in der Wissenschaft zum Beispiel ganz genauso. Da sind in der Sportwissenschaft in den letzten Jahren auch verschiedenste Messmethoden ähm, ja, ich will gar nicht sagen entwickelt worden, sondern vielleicht auch in die Sportwissenschaft getreten oder in die Sportmedizin getreten, die nochmal um ein Vielfaches mehr Möglichkeit bieten, Wissenschaft auch nochmal anders anzugehen, als man das in den letzten 50 Jahren gemacht hat, was wiederum zu ganz vielen tollen neuen Erkenntnissen kommen kann und so. Also da ist noch eine ganze Menge Potenzial drin, das sei mal festgehalten. Und grundsätzlich ist meine Grundeinstellung demgegenüber sehr positiv und wichtig und, und super. Jetzt ist es aber immer so, dass sobald es einen Datensatz gibt, wie auch immer geartet, braucht es auch immer eine Einordnung des Ganzen. Im Sinne von, was fange ich damit jetzt gerade an? Ist es wichtig? Ja oder nein? So Und die Einführung des Power-Meters ist quasi, also das ist jetzt meine persönliche Einordnung. Ich habe die Tage gelesen äh, in der Berner Zeitung oder wie auch immer, Brad Sutton, äh, Coach von oder Ex-Coach von Daniela Rief, um ein Vielfaches mehr, Weltmeistertitel als ich jemals holen werde. Deswegen will ich das in keinster Weise despektierlich sagen oder sowas in der Art. Aber der geschrieben hat, sinngemäß, dass kein Hobbysportler irgendwie ein Herzfrequenzmesser oder ein Powermeter und so weiter braucht. Und das ist seine Meinung. Das ist ja auch, das hört man ja auch immer wieder raus. Und das ist auch fein so. Was war die Begründung? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja, weil erstmal einfach machen und fahren und mhm. Körpergefühl und Co. Und das finde ich an vielen Punkten auch gut und richtig und es ist auch schön, ehrlich gesagt, dass wir auch nochmal jemanden haben, also wir im Sinne von wir im Triathlon, wir Coaches, was weiß ich was. Ja. Jemanden, der auch dahingehend polarisiert, einfach so eine komplette Gegenmeinung zu vertreten. Das ist wichtig und das finde ich gut. Das ordnet auch die Grenzen nochmal irgendwie entsprechend ein. Für mich persönlich meine Einordnung, ein Power-Meter ist eine ist eine absolute Revolution gewesen, Das ist eine sowohl in der Trainingssteuerung als auch in der Rennanalyse und so weiter und so fort. So Und die Entwicklung des Powermeters ist jetzt wie lange her? 30 Jahre? Seit wann gibt es SRM? Ich weiß, weiß es nicht. nicht. 1900, keine Ahnung, 92. Nee, also, nee früher. So, Greg früher. Lemond ist doch schon damals mit dem Powermeter gefahren. Also ich erinnere mich dunkel an ein 25-jähriges Jubiläum von SRM. Da gab es, also weil man natürlich mit denen auch ein bisschen was zu tun hat. Und das ist aber auch schon urlang her. Wahrscheinlich gibt es ja auch schon 32 Jahre. Also ausgehend von der, was war es, glaube ich, Diplomarbeit von Uli Schobra. Also
1: Gründung war 1986. Gut, da so, war das Gerät ja. noch nicht auf dem Markt. aber da Ja, das schon mag Gründung. sein. Aber
0: in einigen, also in wie auch immer lange es her ist. Ja. Ich sage jetzt mal so, dass das, ich würde es vielleicht so beschreiben, dass das wirklich sich auch... Dass das eine Marktreife hatte, dass das auf den Markt gekommen ist, würde ich jetzt trotzdem sagen, ist, ist auch schon, sag du es mir jetzt, mindestens mal 20 Jahre her, 25 Jahre her, bis die ersten, seit die ersten Powermeter verkauft wurden von SAM. Also das ist jetzt eine grobe Einordnung. Ja, 25 ich persönlich Jahre, finde ich, muss
1: ja mal überlegen, dass bei dem, als, als Ulle die Tour gewonnen hat, 97, ja. da ist er ja schon, da gab es ja schon SAM am Lenker.
0: Ja. Also ob so, er es benutzt es jetzt hat, ist jetzt, wieder die andere,
1: ist jetzt die andere Frage, aber ich weiß, dass ich 1998 von eine redaktionelle Geschichte, wo ein fit for fun redakteur die Königsetappe gefahren ist, die dann nachher Beppe Guerini gewonnen hat, dem habe ich ein pinarello Rad besorgt, da war auch schon ein Powermeter drin und ich bin dann auch spaßeshalber damals im Jahr 98 das erste Mal mit Powermeter gefahren und ja. da, damals, also wenn das Journalisten bekommen haben, dann gab es das auch schon zu kaufen im
0: Endeffekt, also ja. daran, daran sieht man da war ja... Ich elf. Ja, kannst du mal sehen. Und ich war schon ein alter Sack. Ähm, damals du warst schon. In deinen aller allerbesten Jahren. Jetzt nur noch ein bisschen in deinen besten Jahren, aber damals war du in deinen aller allerbesten Jahren. Ganz ehrlich, <lacht> ähm, da muss man auch nicht drum reden. So, was ich aber sagen will, ist: Seit 30 Jahren haben wir das, ne? Und wir gehen immer noch nicht vernünftig damit um, um das auch mal ganz deutlich zu sagen. Also wir haben ein Gerät, was irgendwann sich wahnsinnig viel entwickelt hat und ja heute ist das ja schon nahezu ein Standard, wenn ich ein Rad kaufe, das schon eins dran ist. Also ich muss mir ja nicht mal ein neues kaufen und irgendwie gucken, wie die Achsbreite ist und gucken, ob es passt. Oder mir Gedanken darüber machen, wie ich die Pedale jetzt anschraube, wo das mittlerweile auch schon drin ist, das PowerMeter. Sondern es ist ja ein Standard. Und wenn ich sehe, wie Sportler, ich mache es jetzt sehr allgemein, damit umgehen und wie viel Möglichkeit ausgenutzt wird von dem, was ein PowerMeter böte. Dann reden wir von einstelligen Prozentbereichen. Überhaupt nicht ansatzweise in der Form genutzt, wie das Power-Meter das hergeben könnte. Schon gar nicht, wenn es um, und jetzt kommt wieder das Thema mit der Interpretation, des zugehörigen Energiestoffwechsels geht. Da, auch da stehen wir komplett am Anfang. Jetzt hat sich das Ganze natürlich dahingehend entwickelt, als dass immer mehr Geräte hinzugekommen sind, über dessen Sinn und Unsinn, das ist ja auch das, wo deine Frage darauf abzielte, man sich getrost streiten kann. Wie viel Einfluss hat das jetzt gerade? Auf was? Auf Training, auf Renngestaltung, auf Erholung, auf äh, was weiß ich was halt in der Art und Weise. Ne? Mhm. Und da bin ich dann, habe ich ja selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich, als ich angefangen habe als Coach zu arbeiten, ne, um das jetzt mal zeitlich einzuordnen, das war dann irgendwie so 2008, 2009, da war ich gerade Sportstudierender, das ist jetzt also auch schon 15 Jahre her, knapp. Ähm, da war das so, ich würde jetzt sagen, jeder, jeder vierte, fünfte hatte einen Powermeter, die anderen haben nach Herzfrequenzen trainiert und das war schon vom Prinzip her, waren das ja schon ambitioniertere Hobby- und Amateursportler, sage ich jetzt mal. Also jetzt bei weitem nicht die breite Masse außer Fit for Fun oder sowas halt. So, und jetzt mittlerweile ist das ein Standard, dass wir mit Leistungsmessern arbeiten, aber wir benutzen natürlich auch nicht mehr nur Leistungsmesser. Damals war es noch ein Ding, einen zu haben. Den hat man sich teilweise ans Rad geschraubt, wo man gesagt hat, hier, da ist ein Magnet hinten an einer an Strebe dran und ein Magnet an deiner an deinem Kurbelarm. Und jedes Mal, wenn das Ding da dran vorbeigeht, dann zeigt dir auf deinem, wird auf deinem Sigma-Sport-Tacho die Tretfrequenz angezeigt. War eine Riesensache damals. Interessiert heute komischerweise kein Schwein mehr, wobei ich das nicht verstehe, weil es immer noch ein wahnsinnig wichtiger Parameter ist. Aber egal. Ähm, so, und ich finde, die Erfahrungen, die ich dann auch gemacht habe im Laufe der letzten Jahre, und mittlerweile ist das natürlich auch gerade wegen, weil man natürlich auch breite Massen hat, so wie bei Power and Pace, da reden wir von hunderten Athleten, die, die irgendwie ähm, in puncto Training mit einem verbandelt sind, sage ich mal. Ähm, und was man immer wieder feststellt, ist einfach diese maximale Reizüberflutung an Datensätzen, bei der jegliche Form der Einordnung fehlt. Also, um zurückzukommen auf deine Eurosport-Übertragung, Sorry für die lange Ausführung. Ähm, das wird so sein, dass dieser Strain-Wert da angezeigt wird. Sorry, man möge mich auf jeden Fall korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Aber weil Woop einfach gerade Bock hat, auf den Markt zu kommen und deswegen sein Produkt, seinen sein Wert, seine, seine Metrik, wie auch immer, an ein durchaus sinnvolles, anderes Produkt dran zu hängen und zu sagen, na, kick mal, das wäre doch auch für eine Eurosport-Übertragung cool. Aus idealistischen Gründen, aus sportwissenschaftlichen Gründen würde ich mir wünschen, dass man lieber wieder 20 Jahre zurückgeht, per Telemetriesystem irgendwelche Leistungsdaten überträgt und dann einfach mal analysiert, was das jetzt gerade bedeutet und wir über sowas reden wie Energieumsatz, Leistung, Tretfrequenz, vielleicht Kraft, Drehmoment, die Herleitung des Ganzen und wir uns wieder um die Basics kümmern, die halt wahrhaftig wirklich wichtig sind und nicht um irgendwelche Strainwerte, die vollkommen an der eigentlichen Idee vorbei sind. Also ich verstehe, dass man das darüber vertreiben will, weil es todeslangweilig wäre, wenn man einfach nur berichten würde, wie dieser Strainwert morgens bei den Fahrern ausgesehen hat, vier Stunden vor Etappenstart, was aber, da, aber für die Standardisierung jetzt, ganz kurz. viel wichtiger ja, gewesen ist. ich wollte es gerade sagen, genau weil diese Werte das, fehlen. Ja, und das ist nämlich das, was, also das ist ja das mit der Einordnung, weißt du, wenn... Ähm, wenn du jetzt Herzfrequenzratenvariabilität, nehmen wir das mal, was ja auch ein Parameter ist, wo ich jetzt sagen würde, der ist natürlich bedeutend viel älter, den benutzt man schon seit 20 Jahren und der, der hat auch wissenschaftlich seine Relevanz. So, und bei diesem Parameter, wie auch bei der Ruheherzfrequenz, auch bei der Blutdruckmessung, beim, bei der Urindichte, was auch immer wir erheben wollen, beim Blutbild etc. pp., also jetzt auch in die medizinischen Daten rein, wichtig ist immer für eine sinnvolle Interpretation eine gewisse Standardisierung beim Erhebung, bei der Erhebung des Datensatzes. Wenn ich jetzt meine Ruheherzfrequenz messe und ich messe die nicht morgens beim Aufstehen, sondern immer in der Bahn, die ich nehme, wenn ich nach Hause fahre, nach einem achtstündigen Arbeitstag, dann ist der Datensatz erstmal einfach scheiße. So. Und dann kann ich den wegschmeißen, weil der den eigentlichen Sinn nicht erfüllt. So. Wenn ich einen Blutglukosesensor am Arm habe und glaube, ich könnte damit irgendwie eine Interpretation herbeiführen, während ich esse und einen Ironman gleichzeitig mache und hinterher sage, ja guck mal, da hat sich was bewegt, dann ist das erstmal einfach scheiße und das macht überhaupt keinen Sinn und das ist einfach ein unglaublich dummer Take, der vollkommen wissenschaftsleugnend ist, wenn ich das so sagen darf, weil der am eigentlichen Prinzip komplett vorbeigeht, ja? Und das ist jetzt meine kostenfreie Einordnung dieser Geschichte. Das ist alles eine persönliche Meinung auf Basis von ein bisschen Erfahrung und ein kleines bisschen Expertise jetzt gerade. Es kann also morgen, wenn jemand was anders behauptet, alle, dude, dann nehme ich das genauso an. Und Brad Sutton wird sagen, dass ich alleine schon Schwachsinn erzähle mit meiner Power-Meter-Analyse und so weiter. Und das ist auch fein. Ne? Das ist auch gut so. Ich will das hier nicht, also das ist nicht die einzige Meinung, die es dazu gibt. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Ähm, und deswegen bin ich bei dieser ganzen Strain-Geschichte oder wie auch immer... Ja, ich also oder auch jetzt die Analyse zum zu zu während einer Belastung, wo ich immer also auch da ne vielleicht nochmal als Herleitung Blutglukose rührt immer daher, dass, dass es wie mit Energiestoffwechsel und Laktatkonzentration das Prinzip ist genau das gleiche, dass sich eine Konzentration egal ob das Glukose ist oder Laktat oder was auch immer was kann man sich überlegen wie man was auch immer einem gerade taugt eine Konzentration ist immer das Ergebnis einer Gleichung. Das basiert immer auf einem Anstieg und einem gleichzeitigen Verbrauch oder einer Produktion und einem Abbau oder wie auch immer. Das ist wie, ne, die Füllmenge des Glases ist immer davon abhängig, wie viel ich vorher reingekippt habe und dann rausgetrunken habe. Das ist vom Prinzip ja genau das Gleiche. So, und wenn ich jetzt hingehe und zu einem gewissen Messzeitpunkt die Konzentration erfasse ohne mir Gedanken darüber zu machen, wie viel ich aus dem Glas getrunken habe und wie viel ich vorher reingekippt habe, dann ist das einfach Schwachsinn. Das ist, Ich glaube, ich, glaub, ich habe hier vor ein, zwei Folgen mein Bankberater-Beispiel gebracht. Ne? Wenn du einen Kredit haben willst und du gehst zu deinem Bankkaufmann und du sagst, äh, moin, ich bin Daniel, ich hätte gerne einen Kredit. Ähm, ach, übrigens, zum 15. jeden Monat, war mein Kontostand in den letzten drei Monaten 1.400 Euro, davor den Monat 1.200 Euro und davor den Monat 1.000 Euro. Du siehst also, wird immer mehr, ist doch super, oder? Dann wird dein Bankberater auch sagen, Herr Beck, boah, vielen Dank, aber ich sag mal so, das ist jetzt echt eine ganz dämliche Herangehensweise, ne? da muss man einfach ganz, ganz ehrlich sein. Und das vom Prinzip her genau das gleiche, nämlich ich während des Trainings messe, ohne eine Aussage darüber zu treffen, wie viel Kohlenhydrate ich gerade da verbrauche, wie vielleicht mein Insulinspiegel ist, welche Kohlenhydrate ich zugeführt habe, welchen glykämischen Index die gehabt haben und so weiter und so fort. Und das ignoriert man einfach vollständig, einfach nur, weil es auf dem Markt ein Gadget gibt von einem Hersteller, der völlig zu Recht Erkannt hat, dass Triathleten, Radfahrer, Ausdauersportler, wie auch immer, erstmal vor allen Dingen auch eine potente Zielgruppe sind, die man herzlich gerne mal angreifen darf. Was ich verstehen kann, das mache ich ja auch, in der, also ich, ich denke auch, dass das ist mein damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt, ne? dass ich diese Zielgruppe bediene mit einer Dienstleistung. Wohlwissend aber auch immer, dass ich denen jetzt morgen keine Super Sapiens verkaufe, weil ich sage, hier, das ist total geil, nee, das ist scheiße, das ist einfach ist, ist Müll. Also ist es ein, ist ein Produkt, was am eigentlichen Ziel komplett vorbeigeht, null Mehrwert bietet. So, wenn ich das so sagen darf. Und jetzt, sorry, wenn ich das immer so drastisch sage, aber ich finde, zu einer Einordnung gehört dann manchmal auch gerne hinzu, dass man einfach auch mal hingeht und sagt, ey, nee, das ist jetzt einfach Mist, weil die Coaches draußen in der Welt, das sind die armen Schweine, die sich mit dieser Einordnung rumschlagen müssen. So, Und das sind die, die dann die Diskussion führen müssen über Blutglukosekonzentrationen. Und warum das jetzt von 80 auf 90 gegangen ist in der dritten Stunde des Trainings, nachdem man da irgendwie gerade zwei äh, Müsliriegel gegessen hat, statt sich mit dem Athleten über die wichtigen Dinge zu unterhalten, nämlich <lacht> über Körpergefühl und Ruheherzfrequenz und überhaupt, wie geht's dir denn eigentlich und so weiter und so fort. Und wenn die Antwort dann ist, ja, äh, mir geht's eigentlich okay, aber meine Blutglukosekonzentration, die war äh, da irgendwie höher als normal ja, ist mir scheißegal, ist, hat kein, bringt keine Aussagekraft mit sich, vergiss den Wert, tu ihn an die Seite bitte, Mach, ist völlig wurscht, ja. Und ich sage das auch, also nochmal, ne? ich werde mich jetzt nicht wie die letzte Folge, wo ich mich 17 Mal bei dir entschuldigt habe, als ich meinen, meinen Körperbauten äh, Pamphlet gehalten habe, ähm, werde ich das jetzt heute nicht machen, aber ich finde schon, dass so eine gewisse Einordnung wichtig ist und meine Einordnung, da gehört auch hinzu, dass ich das total cool finde, dass ein Produkt auf den Markt kommt, welches es in eine Eurosport-Übertragung schafft und einen Mehrwert zu dieser Übertragung bietet. Das ist generell erstmal cool, das ist super und ich finde es klasse, aber ich darf mich auch hinstellen und das einordnen und sagen, ja, ist schön, aber das ist ein erhobener Datensatz, der abseits jeglicher Standardisierung gerade interpretiert wird. Man hat also das Einmal-Eins jeder wissenschaftlichen oder semiwissenschaftlichen Erhebung einfach nicht korrekt gemacht. Das ist erstmal schon mal ein Fakt. So und man hätte das auch natürlich wissenschaftlich sauberer machen können und hätte die Daten erheben können, morgens und so weiter. Und ich dann denke dann mal, das hat man man
1: wird das nur nicht man kriegt das nur nicht raus so, oder die Fahrer aber dann, dann irgendwann sagen, klar. geht dich geht nichts an, weil dann könnte man ja vielleicht wirklich sagen, oh, der hat so schlecht geschlafen und wenn die Konkurrenz das sieht, also dann wird es wieder so, so eine Geschichte, die ist für mich, also entweder wir reden von wirklich offenen Datensätzen, dann möchte ich dann gern auch Leistungen im Verhältnis zur Herzfrequenz sehen und dann können natürlich durchaus Analysten auch sagen, oh, guck mal, irgendwie normalerweise fährt er, aber, wenn der knapp unterhalb der Schwelle fährt, dann hat er vielleicht 150 Puls und heute hat er 170 oder er ist schon zu träge, weil er schon zu müde ist. Also ich finde, dann, dann hat ja alles Einordnung. Aber das ist das, was ich so cool finde. Man kommt mit einem, mit einem Gadget, man haut einen Wert raus, man lässt Ex-Profis diesen Wert erklären, die selber während ihrer aktiven Zeit nie damit gefahren sind. So nach dem Motto, und ich sage es jetzt auch mal ganz vorsichtig, es gibt auch Profis, die kennen ihre VO 2 Max nicht, die kennen ihre maximale Laktatbildungsrate nicht. Ich gehe sogar so weit, es wird einige geben, die wissen gar nicht, was das ist. Und dann finde ich sowas alles ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt zum Beispiel, es gab ja die zweite Bergankunft, das war Etappe 9 vom Ruhetag. Und da liegen die Strain-Werte von demjenigen, der auf in der ersten Gruppe reinkam mit Mathieu van der Poel, der mit 30 Minuten später kam und einem seiner, seiner, seiner Helfer liegen im Endeffekt auf einem Niveau und dazu wird die maximale Herzfrequenz, die irgendwann in dieser Etappe gemessen wurde, daneben gestellt. Und da, da frage ich mich immer, was hat es, ähm, was hat es alles für eine Aussagekraft? Ja, also, und da, da finde ich schade. Also, wenn man sich diesem Thema bedient, also wenn man sich Metriken bedient, Uh, unabhängig von Geschwindigkeit und von, von Zeit, ja, die, die relativ ja einfach sind und auch sehr objektiv sind, dann finde ich, sollte man wirklich irgendwie anfangen bei den Basics und die sind dann halt im Radsport und das ist ja der Vorteil daran. Dann sollten wir halt über Leistungsmessdaten und Herzfrequenz reden und die Relation oder Leistungsmessdaten und Gewicht. Dann hätten wir doch schon mal was, ja. Dann wissen wir Watt pro Kilogramm. Dann wissen wir auch, warum ausgerechnet der Strainwert von Mathieu van der Poel, der auf Platz 70 reinkommt, genauso hoch ist wie der von Roman Bardet, der, ich weiß nicht, ob er Dritter oder Vierter geworden ist, äh, so oder, oder zweiter auf der Etappe. Dann, 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 dann kann man das ja besser erklären, aber nicht irgendwie mit einem, mit einem Strain-Wert kommen, ohne dann auf der anderen Seite auch wieder eine Baseline-Messung haben. Was ist denn der Ruhepuls von Mathieu van der Poel? Was ist denn der niedrigste Puls unter Belastung von Mathieu van der Poel? Tobias Bayer, der hat mir das erzählt, der hatte bei einer Etappe, während er, also während
0: sie gerollt sind, einen 38er Puls. Ist ja Wahnsinn, gell? Also... Ja gut, aber das ist immer aber, noch äh, 15 Schläge höher als ein Ruhepuls wahrscheinlich, ja. gefühlt. Also du weißt, das ist jetzt vielleicht ja, ja, ein bisschen ja. zu viel. Aber, wo, wo weißt, ich, ich aber da habe ich
1: dann auch gedacht, okay, dann kann es ja gar nicht so viel sein. Und, und wenn ich dann auf der anderen Seite bei WUB auf die Seite gehe und sage, 21 ist der allerhöchste Wert, den es gibt. Und es kommt jemand im Propetto rein oder weit nach dem Sieger rein, der sagt, oh, wir haben versucht, die letzten zwei Berge mit unserem Tempo zu fahren. Und der hat schon einen Strain-Wert von 20.4. Das heißt, er ist nur 0,6 Wert vom... 0,6 vom Leistungsexodus entfernt, weil es geht ja nur bis 21, dann, dann wird das alles für mich dann wird das alles für mich so eine ganz merkwürdige amorphe Masse, so nach dem Motto, die überhaupt nicht mehr greifbar ist. Und, und das finde ich, und da finde ich, das ist wieder so eine Art Charles Vertan. Also und die Leute tun sich dann echt schwer. Also da kann ich dann auf der einen Seite wieder Brad Satten verstehen mit dieser Gener Generalaussage irgendwie, das ist alles Blödsinn, besinnt euch auf euer Körpergefühl. Auf der anderen Seite, ich bin selber jemand, ich habe ein unglaublich schlechtes Körpergefühl, mir, weil ich fahre immer, ich race immer gegen mich selber, also racen in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht Rennen fahren. Das heißt, mir hilft ein Powermeter. Ja? Also beim Radfahren bin ich dankbar, dass ich den habe, weil wenn ich nach Gefühlrad fahre, dann wird es die, die Fahrt nach Hause immer beschwerlich, weil ich mich dann irgendwie überzocke. So. Und mir kann es dann helfen. Deswegen ist diese, dieser generelle Aussatz, ja, wenn du weniger als 5000 Kilometer im Jahr fährst, wenn du nicht so und so gut bist, brauchst du kein Powermeter. Nee, es kommt immer drauf an, wo setzt du ihn ein und wie hilft er dir? Und ich glaube, das ist bei ganz vielem so. Es gibt auch Leute, die brauchen kein, sehr wahrscheinlich kein Herzfrequenzmesser, weil sie da nie drauf gucken, weil sie das einfach nicht, weil sie damit nicht arbeiten. Fertig aus, dann müssen sie, müssen sie auch keinen für 200 Euro kaufen.
0: Apropos Chance vertan. Ja. Ähm, liebes Wub, ähm, wenn ihr den Podcast doch sponsern wollt, wir können die letzten 25 <lacht> Minuten hier problemlos rausschneiden. Äh, meldet euch einfach unter dankmalzheisheis.de. Viele Grüße. Euer Björn. Ähm, nee, also du hast natürlich, also Nein, ich finde, so ehrlich dürfen, so, so, ehrlich dürfen wir auch sein. Wir sehen also, das natürlich auch ein bisschen, wir haben ja auch den Anspruch, das in irgendeiner Form auch ein kleines bisschen einzuordnen und ein bisschen auch idealistisch zu betrachten und kommen jetzt hier eben nicht aus der Verkäuferecke, dass der, und um jetzt die Eurosport-Übertragung auch mal in Schutz zu nehmen, ich meine, letztendlich finanziert sich auch deren Arbeitsplatz darüber, dass Whoop da gerade Werbung machen darf. Das ist dann auch in Ordnung, finde ich. Ne? Also das soll dann jeder so machen, wie er lustig ist, ob das jetzt dann die Qualität mitbringt. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, dafür habe ich viel zu wenig Übertragung jetzt irgendwie gerade geguckt und so. Lieber ähm, mehr Rolf Aldax als Experten
1: die dann wiederum von ja, Power von SAM bezahlt werden sollen oder von Whoop. Aber dann soll man nicht die Technologie machen, sondern sagen, wir sind Experten auf dem Gebiet und wir haben für euch einen Experten eingekauft, in dem Fall Rolf Aldag oder da gibt es noch den einen oder ja. anderen, der das sehr gut kann, so nach dem Motto. Und dann setzt man die Leute dahin und dann ist das alles prima. So. Und, und nicht äh, irgendwie sagen, also ich glaube, Rolf Aldag ordnet auch keine Whoop-Werte ein. Das ist das Gute daran. Also der
0: der der ordnet das ein, was er sieht. Aber man wird keine fünf Leute finden, die Radsport in der Welt besser verstanden haben als Rolf Aldag wahrscheinlich. Ja, genau. Aber deswegen, deswegen würde ich sagen, dann äh, fantastischer lieber, Kommentator. Äh,
1: lieber äh, Rolf Aldag ein Wubhemd anziehen lassen und gar nicht über Wub reden. Und dann ist alles gut. So hat man es früher gemacht. So.
0: Ja, also wir werden gut. auf jeden Fall schon mal keine Eurosport-Experten mehr. Aber wir müssen mal ganz ehrlich sein, gefragt hat auch keiner. Ja. Weil äh, ja. hier, wir machen auch einen popeligen Podcast mhm. ähm, mit ein paar hundert Hörern oder vielleicht auch ein paar tausend. Man weiß es nicht. Vielleicht auch äh, bald 505-Sterne-Bewertungen bei Spotify. Richtig? Wir arbeiten dran. Guck mal, das hat, Euro, das hat die eurosport übertragung zum Beispiel nicht, ne? Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify, muss man auch mal sagen. Und äh, ich sag mal so, wenn es hier ein Qualitätsmerkmal gibt, dann muss man auch mal in die Interpretation auch mal in die andere Richtung. Nee, aber also ich finde das, vielleicht habe ich das noch mal so ein bisschen auch, ich will gar nicht sagen abschwächen, sondern wir haben das ja auch in vielen Bereichen. Wir hatten das auch beim Thema Pacing zum Beispiel, da haben wir auch darüber gesprochen, das ist jetzt zwei, drei Folgen her, glaube ich ungefähr, da, zwei, ja. ähm, da ist das ja auch so, natürlich könnte man in der Theorie hingehen und zum Beispiel sagen, ich mache das jetzt sehr abstrakt, ich nehme mir eine Körperkerntemperaturmessung und pace anhand dieser Messung theoretisch, also nur jetzt wirklich die absolut abstrakte Theorie. Ich könnte auch pacen anhand von aktuellen Schweißraten und sagen, hey, ich bin so langsam unterwegs, dass ich meine Körperkerntemperatur nicht über 40 Grad bekomme oder wie auch immer. Und äh, das sind ja alles so Geschichten, natürlich ist das alles möglich und ich habe jetzt extra so abstrakte Beispiele gewählt, weil da jeder sagen würde, hä, ich bin nicht bescheuert, also ich, äh, wenn es draußen 30 Grad hat, dann fahre ich so wie... Äh, ich halt jetzt gerade fahren will äh, und pace anhand von Leistung, Geschwindigkeit, Herzrückwärts, was auch immer, aber noch nicht anhand von Körperkerntemperatur. Wo man aber sagen könnte, na ja ich sag mal so, die physiologische Relevanz bei einer Körperkerntemperatur ist aber um ein Vielfaches größer als irgendwelche Strainwerte zu interpretieren während einer Etappe. Ne? Das macht schon eine Aussage. Und da gibt es dann schon Strategien für, vielleicht jetzt nicht unbedingt in puncto des Pacings oder der Intensitätssteuerung, aber in Form von Cooling, Pre-Cooling, Post-Cooling, keine Ahnung was, in Form von Klamotte und die Auswirkung von, von, von Kleidung auf irgendwie die Körperkerntemperatur und so weiter und so fort. Also das wirkt zwar abstrakt im ersten Moment, aber die Relevanz dafür ist, ehrlich gesagt, bedeutend viel größer, als dass ich sagen würde, naja, ich baue mir jetzt hier einen ins parameter dann stülpe ich da die 17. Metrik oben drüber und äh, finde daraus hinterher eine Interpretation an der Stelle. Ne? Das, das ist ja genau das gleiche, wie ich auch immer wieder, ich glaube, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber es gibt den Training-Stress-Core mhm. und jede Plattform... Egal ob das Training Peaks, Two Days Plan, was auch immer was ist, findet eine Form von Training Stress Score. Keine Ahnung, wie das Ding bei Strava heißt, aber ich wette Strava wird auch schon auf die Idee gekommen sein, in irgendeiner Form die Belastung in einen Parameter zu packen. Und das ist ja genau das, was da passiert. Man versucht, das, was man da gerade, sagen wir jetzt einfach mal, als Trainingsbelastung hat, in irgendeiner Form zu quantifizieren. Und die Intention dahinter ist ja generell erstmal gut. Das ist ja schon mal irgendwie was, wo ich auch sagen würde, nee, das macht total viel Sinn. Aber, und das liegt halt auch so ein Stück weit in der Natur der Sache, glaube ich, des Menschen, man muss es am Ende auch aufs Niederste runterbrechen. Ne? Wir müssen uns am Ende auch darauf einigen können, dass ein Wert dabei rauskommt. dass der Strain-Wert oder der TSS oder die TSB oder die was weiß ich was. Und wenn man sich aber das das Belastungsmanagement anguckt oder den Training Stress Core oder die Trainingsbelastung, sagen wir es mal ein bisschen allgemeiner, dann wird man halt einfach sehr schnell feststellen, dass eine Metrik alleine, die das zusammenfasst, halt eben echt nicht gut ist für die Interpretation. Und das wird so nicht funktionieren. Das hat halt so eine immense Streubreite und Einflussfaktoren, die alle nicht berücksichtigt werden, dass es nicht die Möglichkeit gibt, da eine sinnvolle Aussage rauszutreffen. Ja? Ich bringe das Beispiel bei dem Training Stress Core immer wieder im Sinne von, wenn ich dir jetzt eine zweistündige Einheit aufschreibe, samstags morgens, und du fährst, ähm, hast ein paar Intensitäten damit reingepackt und so weiter und so fort, aber alles jetzt irgendwie, sagen wir mal, überschaubar. So. Und wir sagen jetzt einfach, der Training Stress Core dieser Einheit wäre 120, um irgendwas zu sagen. Vielleicht nochmal für die Einordnung. Die Basis dieses Training Stress Cores basiert ja darauf, dass man sagen würde, es gibt 100 Gummipunkte, wenn du eine Stunde lang Vollgas fährst. So. Und jede andere Einheit, die du absolvierst, leitet sich von diesem Grundsatz erstmal gerade ab. Also ich kann jetzt, ich weiß jetzt nicht, was noch alles mit reinspielt und so weiter. Es gibt auch noch Schwankungsbreiten dann in Form von Intensity Factor und Normalized Power und hast du nicht gesehen. Und Leistungsspitzen werden dann auch mal drei genommen und nochmal durch, durch, durch Pi geteilt und wie auch immer. Und so. oben
1: abgeschnitten, gell?
0: Ja, ganz wichtig, auch noch. Und ich will das nicht abtun, sondern ich will einfach nur, jetzt wieder die Basics, ob du diese zweistündige Einheit mit ein bisschen Intensität mit oder ohne Frühstück fährst, mit gutem oder mit schlechtem Schlaf, mit einer stressigen Arbeitswoche oder super ausgeruht, mit was auch immer was. Und jetzt gibt es tausende Einflussfaktoren, die darauf einwirken, die diesen Stress dieser Einheit nochmal ganz anders bewerten würden, als nur hinzugehen und Volumen und Intensität in einen Faktor zu packen, weil das ist ja das, was passiert. So, und schon kann dein Feedback, welches du einem Menschen geben würdest im Nachgang vollkommen anders lauten. Du kannst sagen, Nö, die Einheit war gut, habe ich gut durchgezogen und können wir gerne äh, jeden zweiten Tag machen, weil geil gefrühstückt und so und super entspannt ausgeschlafen, habe endlich mal neun Stunden gepennt und dann war auch noch das Wetter gut und deswegen bin ich auch erst um elf gefahren und Hast du nicht gesehen, also ist das Feedback um 13.30 Uhr, wenn du deine Einheit bei Today's Plan hochgeladen hast. Ja, geil, hat Spaß gemacht. Oder du fährst die gleiche Einheit und sagst, Alter, ich habe eine beschissen stressige Arbeitswoche gehabt. Gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft, irgendwie was Vernünftiges zu essen, deswegen musste ich zu McDonalds. Und bin nächsten Morgen aufgestanden, hatte einen Riesenranzen auch vom Vorabend, von dem Scheißessen. Deswegen konnte ich nicht ganz so viel essen und hatte, bin halt schon, Klammer auf, aufgestanden, hat schon 10 Herzfrequenzschläge mehr, wird natürlich nicht in die Interpretation mit einbezogen. Ähm, und dann bin ich die Einheit gefahren, musste ich erst durch den verkackten Straßenverkehr in der Stadt fahren, war super stressig und so weiter und so fort und musste die Einheit halt aber trotzdem irgendwie flott durchwürgen, weil ich hatte um Viertel nach eins schon den nächsten Termin, da musste ich hin. So und dann sieht das Feedback einfach anders aus mhm. und deswegen ist der Training Stress Score möglicherweise eine kleine Hilfestellung die ich wegen mir auch in die Analyse mit einbeziehen kann. Das mache ich übrigens auch. Ja? Ich mache das auch vor dem Hintergrund, dass wenn ich weiß, was der Athlet trainiert hat, wenn ich ein Feedback von dem habe, wenn ich regelmäßigen Austausch mit dem habe und so weiter und so fort, dann gibt es auch die Situation, dass ich mir teilweise über gewisse Zeitabschnitte die Ansammlung dieser Training Stress angucke und mir dann die chronische bzw. den akuten Load, so ist ja die Beschreibung dann, ne? es gibt den Chronic, äh, Chronic Training Load und den Acute Training Load und dann kannst du selber einstellen, über welchen Zeitraum der entsprechend acute und chronic bewerten soll und so weiter. Und dann liegt es ja nochmal an dir hinzugehen und zu sagen, so, ich gucke mir das jetzt über drei Monate an oder über zwei oder keine Ahnung was, egal, über die ganze Saison, über die letzten drei Jahre. Und das mache ich auch manchmal, weil dann sehe ich zumindest mal schematisch eine Ansammlung dieser Training Stress Cores und habe zumindest mal einen Überblick, ob rein faktisch dieser Training-Stress-Core im letzten Jahr anders ausgesehen hat als in diesem Jahr zum Beispiel. Oder in den drei Monaten Vorbereitung auf den Ironman XY anders ausgesehen hat als äh, in den anderen drei Monaten Vorbereitung auf den Ironman XY. Und das ist dann so, wo ich dann da drauf gucke, aber das dann ja auch ergründen kann beziehungsweise auch weiß, warum das jetzt so gekommen ist, weiß, warum das nicht anders ging, weiß, warum es diesmal besser war, schlechter war. Egal. so Und diese qualitative Bewertung folgt ja, oder nee nicht nur folgt, sondern dies ja erstmal da, die qualitative und dann mische ich ja quantitative Parameter damit rein und weiß, okay, dies, das, jenes waren die Begründungen dafür. Und dann ist das ein nettes Hilfsmittel und dann ist es gut. Das war's. Wenn du davon ausgehst, dass du auf Basis deines Training Stress Cores dein Training steuern kannst, dann hast du dich ganz quer geschnitten. Dann ist das nicht machbar und das macht gar keinen Sinn. Ja? Das, das, das funktioniert schlicht einfach nicht. Natürlich kannst du hingehen, und sagen, hey, Mai ich mache jetzt hier einen 3 zu 1 Rhythmus und äh, nächste Woche will ich irgendwie, keine Ahnung, einen Training Stress core von 1200 haben und danach die Woche von 1400 und danach die Woche von 1600 und dann mache ich wieder eine Ruhewoche. Ja, ist okay, aber was du zum Beispiel auch machst ist, jegliche Formen der Physiologie und der Trainierbarkeit der Physiologie komplett außen vor zu lassen. Du ignorierst das alles absolut. ja. Mhm. Du gehst nicht hin und überlegst dir, okay, ich habe eine Schwellenleistung von X, mein Energiestoffwechsel sieht so aus, deswegen muss ich hier und da an den Potenzialen drehen, um halt entsprechend mehr Leistung zu haben, sondern du gehst einfach hin und sagst, so, mehr. Ich mache ich mach sukzessive mehr, dann mache ich irgendwann mal einmal weniger, dann mache ich wieder drei Wochen sukzessive mehr und dann mache ich wieder einmal weniger und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Ne? Also klassischer Fall von, ich habe eine Schrotflinte und irgendwie werde ich da diesen Vogel schon runterholen, irgendeine Kugel wird das Ding schon treffen Funktioniert natürlich auch, klar, in irgendeiner Form, kann aber auch schief gehen und ist vor allen Dingen irgendwann auch so, dass man sagen kann, Quantität alleine, ja, keine schlechte Idee, die Frage ist, wie gut du das steigern kannst ne und kannst du irgendwann auch einen Training Stress core von 2000, 2200 und 2400 machen oder geht dir dann die Zeit aus und solltest du dann vielleicht mal anfangen, doch nochmal so ein bisschen mehr als nur vor den Kopf zu gucken ne? und einfach mal zu überlegen, okay, wie kriege ich denn jetzt da Qualität rein und mhm.
1: Ich finde es ganz witzig, was du sagst, weil mir hat mal vor fast zehn Jahren ein damaliger Teamarzt eines World Tour Teams erzählt, also damals hieß es nicht World Tour, aber er hat gesagt, ähm, er guckt sich, er fragt die Fahrer immer, wie es Training war und möchte im Endeffekt eine Skala von eins bis sechs an Smileys zurückhaben. Ja, also mhm. Und hat gesagt, daran lässt sich relativ viel absehen, wann ein Coach oder auch ein Mediziner oder die Performance Abteilung intervenieren muss. Er sagte, natürlich haben die ihre Trainingspläne, aber die sind dann weniger an diesem Trainingsload gegangen, sondern er hat gesagt, wenn ein Sportler das wirklich ernst meint, dann merkst du halt, wenn du zweimal hintereinander das schlechteste, also das schlecht gelaunteste Smiley bekommst, da muss ich jetzt mal dringend in Kontakt bleiben. Wenn die ganze Zeit alles nur gut ist, okay, gut, also wenn du den Sportler gut kennst und du weißt, er meint es ehrlich, dann lässt du es laufen, dass du ab und zu mal so ein mittelmäßiges hast, ist auch okay, du guckst dir halt das Training in Relation an. Und er hat gesagt, dieses Smiley-Prinzip, da, da kann man relativ schnell auf den ersten Blick aus einer großen Gruppe schon gucken, um wen muss ich mich jetzt intensiv kümmern, ja, also wenn ich jetzt jeder einen eigenen Coach hätte oder sowas. Und das fand ich dann wiederum ganz spannend, ja, also weil das, das spiegelt ja auch ein bisschen das wieder, was es gibt. Es gibt ja Leute, die kommen vom Training zurück und sagen, oh Gott, es war zum Kotzen, nie wieder. Und andere kommen zurück und sagen, ja, gib mir mehr davon, ja, und es kann manchmal ja das, die gleiche Intervalleinheit gewesen sein, ja. Was weil, natürlich,
0: du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich die große Gruppe. Und das ist ja gleichzeitig auch für äh, Coaches, sage ich jetzt einfach mal heutzutage, die große Herausforderung. Es kann jetzt natürlich nicht jeder hingehen und sagen, ich habe eine Handvoll Profis, das ist alles und jeden Tag telefoniere ich mit denen oder stehe im Austausch, wie auch immer jetzt gerade per WhatsApp, per Telefon, keine Ahnung. Sondern der, die, das normale Prinzip ist ja, ich habe irgendeine Grundgesamtheit, die ich... Über die ich die, den Überblick behalten muss, sage ich jetzt mal. Und das mhm. funktioniert halt nicht, indem du jeden Tag mit deinen 30 Athleten telefonierst oder deinen 40 oder wie viel auch immer, sondern du brauchst ja auch bestenfalls irgendeine Form von Feedbackmechanismus, wie so eine Art Ampelsystem, wo du irgendwann sagen kannst, okay, jetzt schaltet die Ampel auf orange, da scheint irgendwas zu sein, ich beobachte das mal und wenn ich das zwei Tage, drei Tage auf orange habe und der danach vielleicht sogar auf rot schaltet dann melde ich mich nochmal gesondert, ne? Dann mhm. liegt dir ein Problem vor, und dann müssen wir das beheben und das ist ja sensationell und ich finde das Smiley Prinzip ist ja super wohlwissend, dass scheißegal wie dein Glukosewert vorm Training war, wie dein Strain ist, wie deine Ruheherzfrequenz war oder 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 wegen mir auch deine Herzratenvariabilität oder deine absolute Leistungsfähigkeit an dem Tag. Du kannst die Einheit ja trotzdem sehr gut gefunden haben, weil der Rest rum gerade cool ist. So, dir geht's gut, du hast Spaß, ist Training macht Bock, du hast einen geilen Plan, wie du dich auf die Tour de France vorbereitest, du hast ein Trainingslager anstehen nächste Woche, und deswegen freust du dich einfach. Das ist super. Und deswegen finde ich ja manchmal auch solche schwammigen Parameter, ja, also wie ein Smiley, vielleicht schon fast manchmal besser, als dass du 17 verschiedene Parameter hast, aus denen du dann irgendeinen Score bildest, weil der Athlet macht das für dich. Ne? Der hat den Score gebildet. Smiley 3. Mir geht's ja. okay. Könnte besser sein. So Und dann geht es in die qualitative Analyse mit der Frage, okay, was muss ich jetzt tun? Oder was was ist jetzt unsere Aufgabe, Herausforderung, um aus Smiley 3, Smiley 4 zu machen, damit es dir noch besser geht? Also wie Skalierungsfrage habe ich dir gestellt vor ein paar Wochen, mhm. wo ich gesagt habe, Daniel, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir? Du hast gesagt, weiß ich nicht mehr, 5. Und ich habe dich gefragt, okay, was braucht es jetzt, um eine 6 zu erreichen? Und solche Skalierungsfragen sind ja super, weil die halt einfach auch ja natürlich ganz viel Feedback umschließen und ganz viel zusammenfassen in der Hinsicht. Und manchmal ist das besser, dass ich mich um sowas kümmere, als dass ich mich in Parametern verrenne, die halt nicht richtig erhoben sind, keine Aussagekraft haben und, 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 und. Und, und der Best Case ist ja wirklich, das miteinander zu kombinieren, also ein Feedback vom Athleten zu haben. Und vielleicht noch zwei, drei Werte zu haben, wo man sagen würde, hey, ich nehme jetzt mal so Werte wie, weiß ich nicht, das Körpergewicht zum Beispiel, ist für mich ein super wichtiger Wert, den ich einfach wirklich, wirklich wichtig finde, weil der ganz viel in Kombination auch mit dem Körperfettwert aussagt über Ernährungsverhalten, über Professionalität und so weiter und so fort. Und deswegen ist der super wichtig, meines Erachtens. Also jetzt gerade im Profisport, im Age Group bereich vielleicht ein bisschen weniger. Habe ich auch schon oft genug gesagt, dass man da auch mal Mut zur Lücke lassen kann und so weiter, gar keine Frage. Aber so im Profibereich finde ich das super wichtig und auch die Entwicklung des Ganzen und so weiter und so fort. Und dann gibt es sowas wie eine Ruheherzfrequenz oder vielleicht eine Herzfrequenzvariabilität und so weiter. Das sind Parameter, die machen absolut Sinn. Die funktionieren aber auch nicht für sich alleinstehend ohne das Feedback des Athleten. Und wenn du eine Grundgesamtheit hast, bei Todays Plan zum Beispiel, super gut, gibt es die Möglichkeit, individuelle Grenzen einzustellen für die Smileys. Also und jetzt gibt es da auch 16 verschiedene Smileys, von Frische der Beine, über wie hast du geschlafen, bis hin zu wie hat sich die Einheit angefühlt, wie intensiv war sie, wie müde hat sie dich gemacht, hast du nicht gesehen. Auch zu viele, meines Erachtens. Du musst sie aber ja nicht alle bedienen. Also du, du kannst jemandem ja sagen, hey, füll mir, füll mir die zwei aus oder die drei oder wegen mir nur das eine. Und dann hast du noch die Möglichkeit zu sagen, hey, alarmier mich, wenn der Athlet das so und so bewertet. Und jeder ist ja unterschiedlich in der Bewertung. Also, du wirst ja Athleten finden, die würden bei sechs Smileys immer sagen, na, nee, mir geht super, arschgeil Und ja, keine Schwäche zeigen und so weiter und so fort. Und da muss schon eine Menge passieren, dass die mal den Fünfer-Smiley anklicken, ne? Weil die die ganze Zeit sagen, nee, alles geil, alles super, läuft, alles mhm. weitermachen. So. Wo du dann aber weißt, okay, wenn der den Fünfer-Smiley anklickt, ne? Dann haben wir ein Problem. So ungefähr. Ja. Wohingegen du auch Athleten sagst, hast, die ein bisschen reservierter sind und sagen, ja, so ein Vierer-Smiley, ist schon gut, ich fühle mich solide, alles cool, ich kann jetzt keine Bäume ausreißen, aber mir geht's auch nicht schlecht. So, ne? und dann ist aber der Vierer-Smiley vielleicht eine ähnliche Bewertung für dich als Coach, wie bei dem anderen der Sechser-Smiley und du musst dann aber auch reagieren, wenn ne? und so. Und das sind ja immer individuelle Mechanismen, die dann da irgendwie greifen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, also ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, das sollte jetzt nicht das Thema sein der heutigen Sendung, füllt aber die letzten 40 Minuten, ähm, mir ist nur einfach wichtig, dass vielleicht nochmal so ein bisschen durch, also auch ein kleines bisschen die Botschaft zu übermitteln, dass man auch umso viel mehr vor allen Dingen auf das Körpergefühl hört, vor allen Dingen darauf achtet, auf eine sinnvolle Regeneration und so weiter, auf ein gutes Schlafverhalten. Wir haben dazu vor, weiß nicht, 20 Folgen eine Folge gemacht, warum das wichtig ist und so. Und wir haben auch zum Thema Recovery eine Folge gemacht. Und das sind schon so Geschichten, ich habe ein bisschen das Gefühl, jetzt will ich das nicht zu also maße ich mir nicht an, dass ich hier ein gesellschaftliches Statement abgeben darf oder sowas, ne? aber ich finde in einer Gesellschaft, in der alles immer irgendwie höher, schneller, weiter sein muss und auch der Sport ganz klar im Triathlon, im Radsport sich gefühlt immer mehr in Richtung höher, schneller, weiter. Vielleicht komme ich auch aus der falschen Ecke. ne Vielleicht gibt es auch irgendwie arschgeile Genussradfahrer, die äh, mit irgendwelchen Stahlrahmen noch unterwegs sind und sieben Kuchen essen während der Ausfahrt. und so. gibt es bestimmt auch. Also ich komme jetzt ja wirklich aus der falschen Ecke. Wahrscheinlich wirst du jetzt gleich sagen, dass das beim Graveln auch anders ist und so. Da sieht man das alles ein bisschen cooler und entspannter. Nee, ich würde sagen, beim Graveln verändert sich es gerade. Also, was ja, ja auch letzter Satz, warte, pass auf. Äh, ja? Ich will nur sagen, umso wichtiger finde ich das, dass man sich nicht verrückt macht, schrägstrich verrückt machen lässt, sondern nochmal ein bisschen achtsamer auch mit sich selber ist und irgendwie auf sich selber hört und einfach darauf achtet, dass einem das Spaß macht, dass es einem gut geht und so weiter. Natürlich auch mit dem entsprechenden, mit dem, mit der Idee irgendwas gegebenenfalls an Leistungsfähigkeit zum Beispiel auch zu entwickeln, aber wenn, dann bitte auch mit Qualität und nicht mit einem Training stress core und auch nicht mit einem Strain von Whoop, wobei das jetzt auch nicht die Idee ist, glaube ich, dahinter, das will ich noch dazu sagen. Und Erholung, Recovery, wie auch immer, bewerte ich am ehesten, indem ich mir morgens früh einmal die Frage stelle, wie geht es mir heute Morgen eigentlich, wie habe ich eigentlich gepennt, ohne sofort aufs Handy zu gucken und zu gucken, wie jetzt gerade meine HRV ist oder sowas. Die hinzuzunehmen und zu gucken, ob das matcht mit der, mit der eigenen qualitativen Aussage und dem eigenen qualitativen Feedback, fein. Aber bitte nicht von einem Score leiten lassen, der jetzt gerade auf einem Smartphone erscheint, echt nicht gut.
1: Was ich ja relativ spannend finde, wenn ich das gerade nochmal zu diesen ganzen Schlafdaten, die ja auch die verschiedenen Devices erheben, da gibt es ja immer Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM. Das ist ja alles schön und gut und je mehr Tiefschlaf und je mehr REM, desto besser hast du eigentlich geschlafen. Was ich aber bei dem ein oder anderen Gerät, was ich nutze oder was ich schon mal gesehen habe, komplett außer Acht lässt, ist ähm, diese Zyklisierung. Ja? Es ist ja teilweise extrem entscheidend, dass du wirklich in deiner leicht Schlafphase aufwachst und nicht in deiner REM-Schlafphase oder deiner Tiefschlafphase aus dem Schlaf gerissen wirst. Natürlich wird mit zunehmender Schlafdauer deine Tiefschlafphase kürzer. Das heißt, die nimmt ab. Deswegen sagt man immer, dieser Schlaf vor Mitternacht ist so wichtig. Das stimmt aber nicht. Es ist einfach, ich sag mal das erste Schlaffenster oder die ersten Schlaffenster sind wichtig. Ja? Da sind die Tiefschlafphasen wichtiger. Aber das sagt dir auch keiner. Also Ich kann manchmal weniger schlafen und tatsächlich ausgeruhter sein, weil ich den Zeitpunkt erwische. So nach dem Motto, also da sind wir wieder bei zirkardialen Rhythmen und so, jetzt auch gerade, wenn es heller wird oder so. Das ist auch, also gerade, weil du sagst, wie fühle ich mich morgens? Ich kann manchmal wirklich das Aufwachen verpennt haben. Du und weißt, was ich meine, gell?
0: Ja, ja, absolut, natürlich. Und, jetzt, und das ist ähm, ganz spannend irgendwie, so nach dem Motto. 100 Prozent und das ist eine ganz, ganz tolle Wissenschaft und da gibt es so viel schöne Forschung zu und so weiter und so fort. Und jetzt liebe Grüße an alle Familienmütter und Familienväter draußen, die sagen werden, Zeitpunkt erwischen am Arsch. Den bestimme ich natürlich nicht selber, ob ich jetzt gerade den Zeitpunkt erwische oder nicht. Oder es gibt auch in irgendeiner Form, was weiß ich, andere Faktoren, wo man sagt, hey, ich habe, keine Ahnung, die Bauarbeiter vor der Tür und die erwischen morgens um sechs den Zeitpunkt, wann ich aufstehen soll und so weiter. Und auch dann finde ich das aber wichtig, dass man das nicht zu verkopft und akademisch und wie auch immer angeht. Und sich, man kann sich jetzt nicht, also du, du, du wirst ja. Du wirst dich ja verrückt machen, wenn du Age Grouper im Triathlon bist, 15 Stunden trainieren sollst in der Woche und dir jemand sagt, ey, acht Stunden Schlaf, super wichtig oder was auch immer jetzt gerade, ne? aber dir da eine gewisse Anleitung gegebenenfalls mitgibt oder es eine gewisse Erkenntnis gibt, an die du dich halten willst, um dann aber jeden Morgen um 5 Uhr einfach aus dem Bett geschmissen zu werden, weil da jemand kommt und sagt, Mama, Herr Bunga oder Papa, ich Bunga, wie auch immer und dann ist es aber ja trotzdem wichtig, auch hin und wieder mal ein bisschen bei sich selber zu bleiben im Sinne von, hey, dann nimmt man sich halt wann anders die Möglichkeit bestenfalls, wo man sich auch ein Stück weit ausruhen kann. Dann schraubt man vielleicht auch das Trainingspensum runter und ersetzt vier Stunden Training durch zwei Mittagsschlafs oder geht abends früh ins Bett, wie auch immer. Was ich sagen will ist, ich finde eine gewisse Form der, also jetzt gerade im Hobbysport oder Age Agegrouper oder Amateursport, was auch immer was Bereich, eine gewisse Form der, jetzt will ich gar nicht sagen Gelassenheit, weil das nimmt so wieder dann diese, diese Ambition daraus in irgendeiner Form, ne? aber eine gewisse Form von Mitdenken in sich reinfühlen, hin und wieder auch mal sich zu überlegen, okay, wann brauche ich jetzt mal eine Pause, kann ich mir die nehmen und so weiter und so fort, das ist schon super wichtig. Bei aller akademischer Herangehensweise, die ich ja geil finde, ne? nochmal, also ich versuche die Balance gerade zu halten aus, ey, hört euch unbedingt die Folge, keine Ahnung, was fehlt sich an zum Thema Schlaf. Und auch die Folge zur Regeneration, weil da geht es ganz viel auch um mentale Regeneration und so weiter und so fort, weil das wichtig ist ne, und weil das echt was ist, auf das man achten sollte. Aber wenn der eine Weg nicht funktioniert, dann findet man auch immer eine Abwandlung. Das ist dann völlig fein. Ich findet auch jeder Profisportler, der ist, in der, gleichen, äh, der ist in der gleichen Situation. Wir haben mittlerweile so viele im Profi-Triathlon, so viele Mütter, die während ihrer Karriere Kinder bekommen und danach trotzdem, trotz Kleinkind und Co., Höchstleistung vollbringen. Und da muss man ja einfach mal sagen, wie abgefahren geil das ist, dass die das so extrem gut hin, abseits jeder, auch teilweise ja natürlich jeder wissenschaftlicher Erkenntnis, weil es hat noch keiner eine Studie gemacht, in der erfasst wie du 35 Stunden die Woche trainieren sollst mit einem Kleinkind während der Stillzeit, das gibt es nicht. So, und trotzdem bekommen die das hin, weil die das einfach extrem, also weil die weil das garantiert auch knüppelhart ist, gar keine Frage, aber weil die es einfach auch extrem gut machen und da irgendwie immer versuchen das Beste aus der Situation zu machen, vielleicht auch ein Feedback haben von einem Coach, der das auch versteht und so weiter und so fort. Das ist ja das ist ja sensationell, das ist ja das ist ja super gut und ich finde es einfach, das kann man nicht hoch genug hängen, weil ich das einfach ja weil ich das einfach wahnsinnig beeindruckend finde und das ist echt dann auch ja vielleicht so der Peak. Des Zusammenspiels aus irgendeiner wissenschaftlichen Expertise, aber auch dem eigenen Feedback zu sich selber, zum Coach, wie auch immer. Und das ist, so stelle ich mir es vor. Das ist super. Deswegen Hut ab, nimm doch eine Daniela Bleimehl, die nennen, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr, wenn ich nicht ganz falsch bin, lasse es sieben, acht Monate sein und Mario Schmidt-Wendling, die es hinbekommen, einen Ironman zu gewinnen, quasi mit. Baby mitgenommen, zum Rennen hin. Also nichts mit irgendwie, ja, und dann am besten die drei Tage vorher schön die Füße hochlegen und hast du nicht gesehen, ja, im Arsch. Das wird auf keinen Fall so funktionieren, wie das im Lehrbuch der Taper-Phase steht, so ungefähr halt. ne? Sondern dann braucht man irgendeine Abwandlung und muss das Beste aus der Situation machen. Und das ist Wahnsinn, wie die das hingekriegt haben. Und ich finde es unfassbar beeindruckend. Also wirklich. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet in eine, nochmal einen anderen Bereich. Nichtsdestotrotz, ne? ich bin super bei dir, was Schlaf alles mit sich bringt. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, über Bluescreen, über Hygiene, über Raumtemperatur, über Frischluft, über Dunkelheit. Du hast es gerade gesagt, im Moment, wenn du hier oben in Schleswig-Holstein um, um 6 Uhr aufstehst, ja, da ist draußen ein Stock hell. Wenn du die Jalousie nicht runtergemacht hast oder du hast vielleicht auch keine Möglichkeit, die voll ins Runter zu machen, dann stehst du automatisch anders auf als sonst. Also ob das jetzt besser oder schlechter ist, sei jetzt dahingestellt. Ne? Wenn du bis 8 Uhr schlafen kannst und um 6 Uhr aufstehst, weil es hell ist im Zimmer, ja, nicht gut. Also, also, wenn du den Urmensch-Triathlon machst, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass du im Winter
1: länger schläfst und im Sommer kürzer. Nein, ich weiß es
0: nicht. Aber du weißt, wie ich das meine, ja. glaube ich. Ne? Also, ja. das ist so, ich, ja, das war jetzt sehr weit ausgeholt. Kein, was haben wir gedacht? Wie lange wir darüber reden? Oder was hast du gedacht? Wie lange die Antwort dauert, als du die Frage gestellt hast zur Eurosport-Übertragung? Lange. Aber nicht so lange. Okay. War eine rhetorische Frage, aber blöd von mir. Das ich wollte Frage, noch ja. auf irgendwas eingehen, aber ich habe es jetzt auch vergessen. Suchst dir aus, Daniel. Alles, was du möchtest. Sollen wir noch ein bisschen über ihre nee, sprechen, hast, über nein, Du hast ein paar phasen über. Hast,
1: genau, du hattest jetzt ja gerade mit Daniela Pleimel irgendwie ähm, angesprochen. Also ich bekomme ja manchmal auch persönliche Nachrichten, also sehr persönliche auf Instagram,
0: wo es dann heißt: ja, oh, Super bitte. Podcast. Das will ich. Ähm. Du kannst ja. das anzeigen, ne? Sexuelle Belästigung ist strafbar. Nein, nein, Zeit nein. Überhaupt gar nicht. Ich freue so, okay. mich ja,
1: wenn Leute mir schreiben, weil dann schreibt mir überhaupt ja, okay. irgendjemand außer mir, außer vielleicht äh, die Stadt Hamburg, die wieder irgendwie ein Parkticket Finanzamt, Genau, ja. das Finanzamt. Mit wem hast du so
0: Brieffreundschaften? Mit dem Finanzamt, mit der GEZ? Steuerberater, genau. Mit der Steuerberater, GZ nicht. sind so die wichtigsten so Brieffreundschaften,
1: Motto. die ich habe. Also bei mir ist es meistens die Stadt Hamburg, Hauptzollamt. die irgendwas... Zollamt. Ja, auch gern. Ja, wenn ich die Autosteuer vergesse, ja. Stimmt, das ja. recht, ja. Hm? Ähm, ja, genau. Und da kommt taucht öfter mal die Frage auf, oh, super geiler Podcast, aber ihr könnt ja mal was zum Tapern machen. Und das ist jetzt schon mehrfach aufgetaucht und ich glaube, das beschäftigt die Leute wirklich. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil also im Gegensatz zu mir trainieren die ja richtig und die bewegen sich auf einen Wettkampf hin. Und äh, selbst, du kannst ja Radprofis fragen und sagen, was macht ihr eigentlich am Tag? vor dem großen Rennen und du fragst fünf Radprofis und bekommst sechs Meinungen, ja, also die einen fahren zwei Tage vor den Rekon und machen am Tag vor dem Rennen gar nichts, die anderen müssen sich nochmal zwei Stunden auf der Rolle, teilweise also wirklich, die ziehen dann auf bis hoch in, also in den roten Bereich rein, also das macht ja jeder anders und da gibt es ja glaube ich kein, kein generelles Rezept, wie das richtig ist, deswegen wollte ich von dir mal wissen, also wann, wann beginnt die Taper-Phase, die ist ja sicher nicht nur zwei Tage, wie beim Radrennen, bei einem Triathlon. Und wie gehe ich damit um, dass ich es immer noch, also schaffe, die, die Form nicht zu verlieren, aber auch nicht zu viel zu machen, dass mir irgendwas fehlt? Wobei das sehr wahrscheinlich immer, sehr wahrscheinlich reden wir auch immer beim, bei ähm, zu wenig machen auch wirklich nur von Promille, während ich mit zu viel machen sehr wahrscheinlich zu viel kaputt machen kann. War ganz schön zu viel und zu wenig in den Sätzen.
0: Ähm. Es gibt ja immer hier sowohl in der Fußball-Bundesliga als auch bei mir im Coaching gibt es ja die 50-plus-1-Regel. Ne? Mhm. Ähm, zumindest ist sie angedacht. Und 50-plus-1 heißt halt immer, es gibt ja für gewöhnlich zwei Leute, die entscheiden, wie so ein Training aussieht, <lacht> so eine Saisonplanung abläuft und so weiter und so fort. Und ich erkläre das immer wieder, dass der Athlet hat das 50 plus 1 Recht. Der darf immer am Ende selber entscheiden, weil ich einfach finde, man kann nie in die Position kommen, also so würde ich das interpretieren, dass man diktatorisch was vorgibt und sagt, so wird es jetzt gemacht, macht es. Weil wenn der Athlet nicht dabei ist und es nicht versteht oder es nicht machen will oder es dem Scheiße geht dabei, dann kann das, glaube ich, am Ende des Tages nicht funktionieren. Und in so einem Trainingsaufbau, ne, wenn wir irgendwo weit weg sind von einem Wettkampf und wir machen jetzt ein Wintertraining und so weiter und so fort, da würde ich vorsichtig behaupten, lote ich die 49% noch umso mehr aus, weil ich einfach sage, okay, es gibt eine gewisse wissenschaftliche Expertise, es gibt ein Belastungsmanagement, ähm, es gibt eine Trainingswissenschaft, die aufzeigt, wie man leistungsphysiologische Entwicklung irgendwie stattfinden lassen kann. Deswegen schreibe ich dir das jetzt auf, mach das. gib natürlich immer Feedback und dann passe ich das auch nochmal an, aber ich hätte gerne, dass du das so machst. Muss das natürlich auch erklären, ist klar. Und ich muss den Athleten mitnehmen, sonst funktioniert das nicht. Aber ich würde sagen, da lote ich diese 49% nochmal umso mehr aus. Weil auch die wissenschaftliche Grundlage dazu relativ klar ist. Also im Sinne von, wir wissen, was Umfang mit einem macht, wir können das anhand von physiologischer Leistungsdiagnostiken evaluieren, wir wissen, was Intensität macht, etc. pp. Und wir wissen auch, dass wie wichtig Energiemanagement drumrum ist. Ähm, haben wir darüber gesprochen, über Ermüdungsbrüche, Recovery und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt uns aber eine Taper-Phase äh, angucken, wie auch immer die aussehen mag, dann ist ja alleine Tapering schon irgendwas, also ich kenne keine exakte Definition davon, also die gibt es bestimmt, ne? da wird es wissenschaftliche Ausführungen geben, wo das versucht wird zu erklären, ich kann das nicht ganz genau sagen, aber das Prinzip ist ja immer mit dieser Taper-Phase, in Anführungsstrichen, was auch immer das sein soll jetzt gerade, ne? wie auch immer das jemand jetzt definiert, es ist ja immer das Ziel, irgendwie in dieser Phase vor dem Rennen dafür zu sorgen, dass ich am Tag X oder in den Wochen Y oder wie auch immer bestmögliche Leistung bringe. Da sind wir uns mhm. wahrscheinlich einig. ne? Also vorausgesetzt, dass ist jetzt das Ziel des Wettkampfs aber das ist ja meistens so. So, und um bestmögliche Leistung zu bringen, gehören ja, sagen wir mal, zwei ganz generelle Dinge dazu. Erstens, ähm, ich will entsprechend ausgeruht sein. Und die Adaptation, die ich über Wochen und Monate hinweg erzeugt haben wollen würde, soll ja auch stattgefunden haben. Also ich brauche jetzt vier Tage vorher nicht mehr irgendeine Einheit fahren, wo ich mir denke, yo, die ist total geil für meine Mitochondriendichte, weil bis die Einheit wirkt, ist der Rennen lange vorbei. Deswegen klappt das nicht. Dieser Prozess muss natürlich vorher irgendwo abgeschlossen sein. Also ich muss ja vorher schon... Äh, sagen wir mal zumindest trainingstechnisch dafür gesorgt haben, dass ich am Wettkampftag meine Höchstleistung bringen kann. Trainingstechnisch, also jetzt dann erholungstechnisch, sorge ich dann in der Taper-Phase dafür, das heißt, die Anpassung soll da stattfinden und ich muss mir halt auch, je nachdem, wie groß der Impact im Training vorher gewesen ist, eine entsprechende Recovery-Zeit irgendwie gönnen. Also wenn mhm. ich jetzt ein, ein Tagesrennen mache im Radsport und ich habe gerade mal drei Tage vorher trainiert, weil ich komme schon von einem Rennen, ne? also wenn wir jetzt so eine typische Radfahrersaison sehen, wo jetzt vielleicht nicht ein Wochen Rundfahrten dabei sind, sondern ich habe jetzt einfach wirklich jedes Mal, keine Ahnung, immer sonntags ein Rennen. Ja, was ist dann da die Taperphase und so, ne? Dann komme ich sonntags vom Rennen, dann kann ich da montags vielleicht noch ein bisschen aktive Erholung drauf trainieren, also trainieren in Anführungsstrichen, dann mache ich dienstags mal einen Ruhetag, dann kann ich mittwochs, donnerstags trainieren, um freitags wieder einen Ruhetag zu machen, samstags Vorbelastung zu fahren und sonntags das Rennen zu fahren, um es jetzt mal irgendwie zu skizzieren das ist natürlich eine ganz andere Taper-Phase, wenn man jetzt so will, als dass ein Ironman-Athlet hat, der hat halt überspitzt jetzt mal, ne, aber ein Rennen im Jahr, ne, wenn man so will und der bereitet sich aber neun Monate darauf vor, der kann das ja viel standardisierter angehen, der kann das ja viel einfacher sich überlegen, hat aber auch die Herausforderung, der hat nur einen Tag X, ne, nicht irgendwie 70 Renntage im Jahr, wo der einen Tag X hat, wo der auch mal, mal besser, mal schlechter, mal wie auch immer was vorbereitet am Start stehen kann. Und der zweite Teil, neben Erholung bzw. Abschluss der Anpassung, äh, fi finale Adaptation, was auch immer man da jetzt alles reinpacken will, ist ja irgendeine Form von Aktivierung. Also wenn ich jetzt trainiere, hab, bin jetzt Ironman-Athlet, ich trainiere bis den Sonntag vorher und dann lege ich die Füße hoch ja, bis zum Renntag selber. Dann werde ich natürlich feststellen, ich habe wie am Renntag drei Kilo mehr, weil ich nicht trainiert habe, weil ich Wassereinlagerungen habe, weil ich viele Kohlenhydrate gegessen habe. Ich habe das Essen auch nicht unbedingt daran angepasst. Das heißt, ich bin wirklich wahrhaftig einfach auch schwerer geworden. Meine Beine fühlen sich echt schwer an, weil die Bewegung hat ausgesetzt und so weiter und so fort. Und am Tag selber fehlt mir halt komplett die Spannung. Also die positive Anspannung, die ich haben will in der arbeitenden Muskulatur vor allen Dingen, die dann halt ihre Leistungen auch entsprechend entfalten kann. So, das heißt, wenn ich jetzt sehe, ne, nach viel zu lange Ausführungen, das definieren müsste, würde ich sagen, okay, irgendeine Form von Recovery und irgendeine Form von Aktivierung. Das ist das, was Tapern in irgendeiner Form ausmacht. Und bei der 50 plus 1 Regel und der 49% Prozent Regel, ne, umso mehr gilt 50 plus 1. Ich habe auch schon Athleten gehabt, die haben gesagt, hey, das sieht bei mir so aus, ich mache dann wirklich am Freitag das letzte Mal was und Samstag lege ich die Füße hoch und Sonntag mache ich das Rennen. Was komplett konträr meiner Meiner eigenen Einschätzung geht. Mhm. Aber würde der Athlet sagen, ey, damit bin ich schon Ironman-Weltmeister geworden oder was weiß ich was, habe ich schon ein Radrennen gewonnen? Ja. ja, wer wäre ich denn, wenn ich hingehen würde und sagen würde, nee, das ist aber grundlegend falsch. Dann würde er sagen, hä, bist du doof? Damit habe ich also dies und das und jenes gewonnen und war am Tag X augenscheinlich nicht ganz schlecht drauf, weil sonst hätte ich das nicht gewonnen. Und hat natürlich vollkommen recht, das ist ein Totschlagargument, ne? Und gegen das darf man sich nicht wehren. Man kann dann hingehen und sagen, hey, lass mal ein Vorbereitungsrennen gucken, ob das vielleicht auch so funktionieren könnte und wie es dir dabei so geht und so weiter und so fort. Und das klappt immer. Also alle Athleten bringe ich dazu, irgendwie am Tag vorher eine Vorbelastung zu machen vorm Rennen, weil ich das wichtig finde für die Aktivierung, für den Muskeltonus und so weiter und so fort. Ähm, aber der Prozess dahin ist ja so, dass man das auch, wenn, dann, erstmal irgendwie rausfinden muss für sich und auch selber erstmal irgendwie die Bestätigung haben muss, okay, das klappt wirklich gut, das ist in Ordnung. Und ist ich diese finde halt, ja. Die, ist diese Aktivierung, von der du sprichst, die du gerne am
1: Tag vorher hast, ist die, ist die wirklich physiologisch so wichtig? Oder meinst du, man kann es auch so machen, dass man den Athleten so einstellt, dass er sie nicht braucht und dass er psychologisch sie am Renntag dann hat, aufgrund der Nervosität und der genere, generellen Anspannung? Weil ich denke jetzt gerade im Triathlon, wo du ja im Schwimmen ja eigentlich nicht vor dich hin paddelst, sondern im Endeffekt ja schon sehr du musst ja schon bei einem Massenstart im Schwimmen, im See oder im Meer sehr, sehr fokussiert sein. Und deswegen kann ich mir das kann ich mir das nicht so vorstellen. Ich würde jetzt was anderes sagen, wenn wir jetzt 100 Meterläufer läufer wären ja? und würden sagen so, wir machen zwei Tage die Beine hoch und dann wollen wir genau in dem Moment, ohne uns in Anführungszeichen warm gelaufen zu haben, ohne Antritte zu machen oder beim Fußball einfach, wir gehen so in ein 90-minütiges Spiel, dass das nicht funktioniert. Aber brauche ich bei dieser Ausdauerbelastung diese diese Ansteuerung, von der du sprachst, auch so extrem? Ich finde
0: schon. Okay. Ähm, vielleicht aber auch wohl wissend, dass die Erholung vorher länger andauert als bei den genannten Beispielen. Also, jetzt vielleicht nicht beim 100-Meter-Läufer, aber mhm. wenn du jetzt den Fußballer nimmst, der hat ja in etwa eine, eine Woche wie der gerade beschriebene Radfahrer. Ne? Der spielt dann am Wochenende, ob der jetzt unter der Woche spielt oder nicht, lassen wir jetzt außen vor. Vielleicht muss der ja manchmal Relegation spielen, wenn es vorher nicht gereicht hat für einen Aufstieg und sowas halt, man weiß es nicht. Ne? Ähm, dann spielt er auch mal unter der Woche, aber. Ich würde da sagen, dass du dafür aber auch die Hürde, wenn wir jetzt mal wieder beim Triathlon bleiben, Hürde hast, dass du halt, dass diese Recovery-Phase ja gerne auch mal irgendwie eine Woche dauern kann. Weil du halt wirklich sagst, ey, ich beende das nach einem drei Wochen mächtigen Block am Freitag in der Woche vorm Rennen und lasse dann auf jeden Fall auch echt erstmal Erholung, Schrägstrich aktive Erholung walten, um mich gut zu erholen. Und hole mir dann die Form der Aktivierung an den letzten zwei Tagen vorm Rennen oder am letzten Tag vorm Rennen. Also ich würde da sagen, dass das eine das andere immer bedingt. Je mehr Recovery, Erholung und so du vorher gehabt hast, desto wichtiger ist die Aktivierung am Tag selber. Wenn du jetzt äh, schon donnerstags ein Radrennen gehabt hast, weil da ist jetzt irgendein um den kirchturm rennen dann kriegst die Himmelfahrt und du fährst halt Sonntag nochmal. Ja, dann sieht das anders aus. Ne? Dann glaube ich, ist das eine Sache, die... Äh, weiß ich nicht, ob du da Samstag dann unbedingt eine Vorbelastung brauchst oder ob halt, oder sagen wir es mal anders, die Vorbelastung kann ja auch abgewandelt sein. Vielleicht gehst du dann nicht hin und fährst zweimal vier Minuten Schwellenintervalle und machst einen Koppellauf, also jetzt war jetzt kein Radfahrerbeispiel, ja. so, sondern gehst vielleicht hin und sagst, ey, ich mache dann eine zwei Stunden Grundlagenfahrt und ich fahre dreimal einen Antritt und hole mir darüber den Muskeltonus, weil ich das einfach nur noch mal eben aufwachen will. Ne? Ich brauche dann aber keinen Schwellenintervall fahren oder so. Also es gibt ja auch Abwandlungen in jeder Form, wie einem das gerade sinnvoll erscheint, aber ich würde sagen, so generell, Aktivierung ist auf jeden Fall immer wichtig, das würde ich schon... Und bei dem, bei dem Triathleten würdest du
1: sagen, der geht dann Radfahren, weil das die verletzungsunanfälligste Sportart, also ich sag mal, aus dem Inneren ja. heraus ist, klar, der kann vom Auto abgeräumt werden, aber oder würdest du sagen, nee, geh lieber schwimmen irgendwie, weil das ist hat vielleicht noch so, also hat zwar auch die die Ansteuerung, aber auf der anderen Seite dann auch wieder so ein bisschen was ja, ich will nicht sagen esoterisches, aber was Entspannendes. Oder soll der laufen
0: gehen? oder? Also wenn ich jetzt meine Taper-Phase vom Ironman in kürzester Zeit überblickend beschreiben müsste. Deine eigene. Ähm, <lacht> richtig, man kennt das von mir. Ich berichte ja hier regelmäßig von meinen eigenen Ironman-Erfahrungen. Äh, dann würde ich das so machen, wäre ich 15 Kilo leichter und hätte eine Sauerstoffaufnahme von 30 Prozent mehr, dass ich trainieren würde bis ich sag mal so ungefähr bis bestenfalls bis zehn Tage vorm Rennen, so ganz grob, ähm, Klammer auf, immer nur vorausgesetzt, ich habe auch wirklich was zu recovern, wenn ich vorher nicht trainiert habe, weil ich krank war und so weiter und so fort, dann geht das los, Ne, dann wandelt sich das alles ab und so und dann wird das eine individuelle Ausführung. Ähm, aber bis ungefähr zehn Tage vorher, dann würde ich mir so drei, vier, fünf Tage gönnen aktive Erholung und ich finde da gerade das Aktive super wichtig, also mhm. nicht Füße hochlegen, sondern in Bewegung bleiben, weil das halt einfach für den Stoffwechsel wichtig ist, fürs Gewicht dahingehend wichtig ist, als dass man das Essen dann auch nicht zu sehr daran anpassen muss, also man muss da jetzt nicht wahnsinnig die Energiezufuhr runterschrauben, um nicht zu schwer zu sein am Wettkampftag ja. selber. Und weil ich einfach finde, dass so dieses in Bewegung bleiben und ein bisschen Grundlage fahren und so oder wegen mir auch ein bisschen laufen, aber natürlich vom Impact her ist da die Erholung natürlich noch viel wichtiger, ne? gerade so für die passiven Strukturen, aber gerade so Schwimmen und Radfahren, ja, kann ich ja trotzdem halbwegs umfangreicher, nicht vergleichbar mit einer Trainingswoche, aber etwas umfangreicher gestalten. Dann gibt es immer irgendwie die Faktoren äh, Anreise, ne? also organisatorischerseits. Wann findet die statt? Wie muss ich mich an den Wettkampf anpassen? Wenn du nach St. George reist, dann solltest du das machen, bevor du die Taperphase einleitest oder mit Einleitung der Taperphase, schlimmstenfalls. Weil da geht es dann um Hitzeanpassungen, da geht es um Jetlag und so weiter und so fort. Aber wenn wir das jetzt auch mal ausklammern. Dann ist jetzt die Anreise am, keine Ahnung, Mittwoch, Donnerstag vorher. Das sind also auch so Tage, wo auch die Erholung sicherlich eher an etwas dann leiden wird. Deswegen willst du vorher bestenfalls schon ganz gut erholt sein. Um dir dann einen Tag zu gönnen, wo du dann sagst, okay, wenn jetzt Mittwoch anreist, dann kannst du Donnerstag ein kleines bisschen Rollern gehen, kurz mal eine halbe Stunde schwimmen gehen und so weiter. Wegen mir kannst du Freitag mal das Freiwasser antesten und gucken, wie das mit dem Neo so funktioniert. Mhm. Würde ich aber auch nicht viel mehr machen. Also der Freitag ist für mich immer so ein klassischer... Ruhetag, der dann aber auch so aussehen könnte, dass man da 20 Minuten Freiwasser schwimmt und eine Stunde locker rollt oder so. Und um dann ja. am Samstag halt die Aktivierung zu machen. Und Aktivierung ist immer äh, Radfahren und dann ein gekoppelter Lauf. Ähm, auf keinen Fall mehr schwimmen gehen, weil ein nasser Neo wird nicht trocken bis nächsten Tag. Den willst du nicht anziehen, wenn er noch halb nass ist. Und ähm, dann halt, also wenn du nochmal ins Schwimmer gehen willst, was anders, ne? ohne Neo ist klar. Ähm, aber dann halt so dreiviertel Stunde rollen, also einrollen. Ein, zwei, dreimal kurze Schwellenintervalle fahren oder mal einen Anstieg mit Schwung hoch und so weiter, damit du den Muskeltonus aufbaust, den du dann nächsten Tag haben willst, dann kurz einmal anlaufen für 20 Minuten und fertig, und dann ist mhm. gut und dann, dann und das natürlich auch mit einer gewissen Intensität, also nicht nur locker, sondern vielleicht auch da mal so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal fünf Minuten hier Race Pace, würde man neudeutsch sagen so um den Dreh. Aber das ist auch ganz viel gefühlt. Ne? Also das ist dann auch so eine Dreiviertelstunde Radausfahrt, die kannst du dann auch nicht immer so planen, wie du das gerne willst, weil wenn du irgendwo in hügeligen Gefilden unterwegs bist, dann ist nichts mit irgendwie locker ausrollen die letzten 15 Minuten, sondern dann musst du vielleicht einfach mal zwei, drei Anstiege hoch und die machst du dir dann zunutze und dann fährst ein bisschen Intensität und so weiter und so fort und, und dann ist gut. Und das am besten morgens, finde ich mal gut, mhm. um sagen zu können, okay, ich mache das halt nach dem Frühstück, vor dem Mittagessen, dann mache ich Mittagessen, dann mache ich Mittagsschlaf, dann habe ich nachmittags Bike check in ähm, und dann habe ich das Rad hoffentlich so um 15, 16 Uhr abgegeben und danach lege ich die Füße hoch. Und dann achte ich darauf, dass ich keinen nicht mehr so viel Kaffee trinke und Co., damit ich halt recht früh ins Bett komme und ähm, bestmöglich irgendwie auf, keine Ahnung, vier, fünf Stunden Schlaf kommen kann, bevor morgens um Viertel nach drei der Wecker klingelt. Das bedeutet also, die Tapering-Phase
1: ist jetzt nichts, wo wir jetzt von vier Wochen oder so reden müssen, oder? Überhaupt gar nicht. Nein, nein, ist in ich eine Theorie das auch. Ja, 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 nee.
0: Aber ist es ein, ist ein wichtiger Punkt. Also ich lese das auch immer wieder, dass das dann so 14 Tage vor dem Ironman und so, finde ich immer viel zu doll. Also es ist mir viel zu weit. Ne? Und ich sage mal, je besser trainiert der Athlet ist, desto geringer fällt halt auch die Taper-Phase aus, weil die Erholungsphase einfach kürzer ist. Also weil mhm. der einfach nicht so lange Zeit braucht, um sich zu erholen, weil der die passiven Strukturen, auch andere Sachen gewöhnt sind und so. Ähm, und ich finde, ganz ehrlich, es gibt da, also das ist jetzt mein beschriebenes Prinzip, wie ja. ich glaube, dass das Sinn macht und wie ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, nee, ich mache das komplett anders und ich habe damit gute Erfahrungen gehabt, würde ich sagen, ja, alles klar, dann ist fein fein, ne? dann ist gut. Also es gibt sicherlich Grundsätze, wo man sagen würde, okay, es braucht eine Anpassung an Jetlag, wenn du irgendwo hinfliegst. Es braucht eine Anpassung an, 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 äh, an Außentemperatur. ne Wenn wir jetzt bei Kailua Kona sind und du dir denkst, du machst die Taper-Phase äh, sechs Tage auf der Insel und am siebten Tag vorher fliegst du zum Rennen. Ja, das klappt nicht. Das wird nicht, also sagen wir mal so, das kann schon klappen, aber da ist mit Sicherheit Potenzial drin, es besser zu machen, wenn du dir eben mehr Anpassungszeit vor Ort gönnst zum Beispiel. Ne? Ähm, so, und das ist, ja, das ist ja mein Kritikpunkt gewesen in St. George, wenn ich das nochmal aufgreifen ja. darf, weil da auch der eine oder zugeschrieben hat, aus der Höhe anreisen, sechs, sieben Tage vorm Rennen, nachdem du dich auf 3000 Meter befunden hast, ja, nee. Das sind so die Grundsätze, wo ich dann sagen würde: Da würde ich sagen, ist das einmal eins der Hypoxiewissenschaft, wenn ich das so sagen darf. Ähm, sagt da auf jeden Fall, dass du da mehr Potenzial hättest abgreifen können, ausgehend von deinem Hypoxietraining, als du es dann gegebenenfalls gemacht hast. Cat war ja gefühlt relativ lang vorm Start in den USA. Ist das ja.
1: richtig oder kam mir das ja. nur so vor?
0: Ja, nee, das waren so zweieinhalb Wochen. Okay. Genau.
1: Was mich nochmal so interessieren würde, und ich glaube, da haben die meisten Leute so Angst, ist diese Geschichte, also die Geschichte des Formverlusts, respektive wie lange ein Reiz, bis er wirklich ankommt oder wirkt. Ja, also wenn ich jetzt ja. drei Wochen vorher nochmal so die fünf Stunden Radausfahrt mache, jetzt mal, so, dann habe ich da ja viel, viel, äh, viel Energie umgesetzt. Oder wenn ich V2-Max-Intervalle fahre, wann fahre ich die noch, dass sie im Endeffekt Nutzen haben oder, oder sind wir da eh alle generell viel zu verkopft? Also da mache ich dann mit dem V2-Max-Intervall was gut oder mache ich eher zu mache eher was kaputt, wenn ich das noch zwei Wochen vor dem Wettkampf mache, weil ich ja, das, dann zu so viele Strukturen ja, ja. zerstöre? Also ich, ich komme jetzt bewusst mit so Hausmänner- oder Hausfrauen-Aussagen, weil das ja mhm. immer so die Geschichte ist, ja Training braucht Zeit, bis es wirkt, Trainingsreiz, da geht erst was kaputt, also ja, Katabol ja, 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 und Anabol, ja, ja, bla, bla, bla. Also, ja, ja. du weißt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Also, ja. ist das, also macht man sich da zu viel in Kopf drum? Also, natürlich ist es natürlich nicht gut, irgendwie, wenn man am Sonntag die Cyclassics fährt und man ist eh schon nicht so gut drauf und man macht dann die längste Radausfahrt des Jahres am Samstag und wundert sich dann irgendwie, dass einem der Treibstoff am Tag später ausgeht. Das sind alles Fehler, die wir gemacht haben und die brauchen wir nicht unbedingt machen. Da reicht dann vielleicht eine Stunde Radausfahrt und nicht vier Stunden vor den Cyclassics, wenn die Cyclassics selber nur vier Stunden dauern. Aber, ähm, das würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie man, wie man mit solchen Sachen umgeht oder wie du, wie du
0: mit solchen Sachen umgehen würdest. Du hast ja, also ich lass mal jetzt gerade, versuch mal den mentalen Aspekt komplett außen vor zu lassen, weil den finde ich eigentlich super wichtig, aber wenn wir den jetzt auch noch, wenn ich den noch mit in die Beantwortung reinpacke, weil auch das nur als Beispiel, ne? es gibt genügend Leute, die sagen, wenn Sonntag ein Ironman ist, dann machen sie gerne Mittwoch nochmal eine etwas härtere Einheit, fahren nochmal zweieinhalb intensivere Radstunden, laufen da drauf vielleicht auch eine Dreiviertelstunde, kann absolut Sinn machen, finde ich, wenn man das gut vorbereitet und nachbereitet, ist das auch nicht nachteilig und so weiter, also kann ich mir super plausibel begründen und finde ich nicht verkehrt, um das mal so zu sagen. Und für mhm. den Kopf her, ne? also das ist ja so, da rührt die Argumentation her, so ich brauche das für den Kopf, deswegen würde ich das gerne vor Ort zum Beispiel nochmal machen, ähm. Ja, macht Sinn. Also kann ich, wie gesagt, es so ein paar Nebenfaktoren, die man beachten müsste, also jetzt rein energetisch zum Beispiel und so, ähm, aber wenn das dann einen positiven Effekt auf die mentale Vorbereitung hat, dann ist das super und gut. Das finde ich klasse. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, also das, was du beschreibst, geht ja schon fast eher so in die Richtung Training und Detraining, also äh, wo ist noch irgendwie Adaptation zu erwarten und wenn ja, auf welcher Ebene? Beziehungsweise ab wann setzt in irgendeiner Form D-Training ein? Also, so dieser der Rückbau, wenn man mhm, so will. Ja. Ne? So nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, und da muss man ja immer dazu sagen, dass das, ähm, das muss man ja e ebenenabhängig betrachten. Also, ich mache mal ein Beispiel: ähm, D-Training. In Form von, und das ist jetzt ein, da ist die Training jetzt das Falsche, aber weil du es gerade auch beschrieben hast mit dem energetischen Aspekt, das ist natürlich irgendwie was, was ich beachten muss. Ich habe in der Vorbereitungszeit meine Glykogenspeicher trainiert und so weiter und so fort, das ist alles ganz wunderbar, wenn ich die gut fülle und Co., dann werde ich das werden die bis zum Renntag auch gut ausgebildet bleiben. Ich habe zwar kein Carboloading gemacht, weil es gewisse Faktoren gibt, meines Erachtens, die dagegen sprechen, das zu tun, weil das Risiko einfach zu groß ist. Ähm, und dann gäbe es natürlich das Risiko, dass, wenn man jetzt sagen würde, naja, zwei Tage vorher habe ich mich nochmal ordentlich leer gefahren, das ist so ein bisschen das Beispiel, was ich gerade sagte, ne? mittwochs nochmal eine lange, längere, intensivere Radausfahrt und einen längeren Koppellauf, vom Prinzip her gut, wenn du dir überlegst, du machst das Ganze ohne Kohlenhydrate, weil das nochmal einen physiologischen Effekt haben soll, der am Wettkampftag ankommt, dann doof, ja? also dann wird es halt automatisch von der eigentlich guten Idee, die dir mental helfen soll und so weiter und so fort, äh, zu einer ziemlich blöden Idee, so, deswegen bitte nicht machen. Und unterschiedlichste Ebenen gibt es ja in vielerlei Hinsicht. Also wir können das Ganze jetzt physiologisch sehen. Also wie lange brauche ich, um eine V2 Max zu trainieren? Und wie wäre das D-Training? Also passt die sich nach, nehmen wir mal die zwei Wochen, eben angesprochen, vor dem Ironman, geht die dann schon wieder nach unten? Habe ich einen Verlust an Kapazität, wenn man so will, weil meine Sauerstoffaufnahme dann schon wieder 3% Verlust gehabt hat und so? Wie sieht es vielleicht auch muskulär aus? Also schalten sich da gewisse Muskelfasern zurück, die ich aber eigentlich gebrauchen wollen würde im Rennen? Auch eine Frage. Und was auch relativ wichtig ist, ist halt so das ganze Strukturelle. Also wenn wir so beim Laufen sind, und ich rede ja immer von so passiven Strukturen und so weiter, Sehnen, Bänder, dann geht es da nicht immer nur um Verletzungsprävention, sondern dann geht es auch ganz viel um Ökonomisierung. Also im Sinne von ähm, eine bestmögliche Ökonomie, also würde ja heißen, ein einen möglichst geringen Energieumsatz für eine, für eine entsprechende Geschwindigkeit, ne? also das ist ja das, was Ökonomie beschreibt in irgendeiner Form, also wie viel Treibstoff brauche ich, um eine gewisse Geschwindigkeit fahren zu können, wie ist mein Spritverbrauch beim Auto bei 130 km/h, wo man jetzt immer noch sagen kann, naja, ist das jetzt Aerodynamik oder Ökonomie und so, das lassen wir jetzt außen vor, ähm, aber da sind diese passiven Strukturen zum Beispiel auch wichtig, um für eine Ökonomisierung am Wettkampftag zu sorgen. Ne? Also wenn die komplett jede Form von Steifigkeit verloren hätten, konjunktiv, dann ähm, wäre das am Wettkampftag auch nachteilig. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Keine der genannten Faktoren baut sich innerhalb von zehn Jahren wieder rück. Das passiert zehn nicht. Habe ich zehn Jahre gesagt? Ja. Zehn Tagen okay, wieder gut, zurück. Zehn Jahren schon. <lacht> ähm, das, das kann nicht passieren. Ja. Also alles, was ich meiner Sauerstoffaufnahme antrainiert habe, wird nicht in zehn Tagen vor dem Rennen äh, wieder zurückgebaut, sondern das bleibt genauso, wie es ist. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich schon sagen, ja, bevor jetzt hier so meine Sprunggelenke und Knie komplett so, auch vielleicht den Tonus verlieren, so wie wir den muskulär natürlich auch verlieren könnten, will ich schon nochmal dafür sorgen, dass auch die passiven Strukturen sich in irgendeiner Form aktivieren sage ich mhm. jetzt einfach mal. Ne? Das ist das gleiche Spiel, wie wenn du jetzt, mh, ein Beispiel aus dem, aus dem Training, äh, würdest du von einer Trainingseinheit plyometrische Sprünge einbauen, weil du jetzt gerade vor deinem zweistündigen Lauf von der Parkbank springst, dann könnte es gut sein, dass der Impact auf deine passiven Strukturen aufgrund der Aktivierung und so weiter etwas erhöht ist und du gegebenenfalls eine verbesserte Ökonomie hättest, weil die Anspannung nochmal anders wäre. Kannst du mir folgen? Mhm, klar. Ist alles jetzt gerade, ich habe jetzt keine passende Studie dazu. Ich weiß nicht, ob es dazu eine gibt, keine Ahnung, sonst machen wir vielleicht mal irgendwann eine. Ähm, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ist auch so, jetzt wird man, die Antwort wird dann eh sein, ja, das ist abhängig von der Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und überhaupt die Frage, was denn der vorher gemacht und hast du nicht gesehen? Das ist ja eh das Problem beim Tapering. Das ist ja genauso schwammig, wie ich das eben beschrieben habe, es ist ja auch wissenschaftlich zu erfassen. Ich meine, wie willst du das am nächsten Tag einordnen anhand von Wettkampfleistungen? Geht nicht, weil es immer auch ne, rennenabhängig und so weiter und so fort. Egal. Ähm, so, aber man kann das ganz getrost so machen, dass man diesen Detraining-Effekt da schon so ein Stück weit außen vor lassen kann.
1: Mhm.
0: Was aber trotzdem wichtig ist meines Erachtens und deswegen die Aktivierung, dass ich all diese genannten Faktoren, die ich brauche, also Aktivität oder Anspannung, Tonus, Muskulatur, vielleicht auch Tonus-passive Strukturen, äh, Ausnutzung der Sauerstoffaufnahme, ne, an, äh, Ausnutzung des kardiovaskulären Systems und so weiter, dass ich das halt eben mit der Aktivierung einmal, so aktivieren will, dass ich am Wettkampftag 100% davon ausnutzen kann. Mhm. Weil wenn ich das nicht mache, dann liegt es vielleicht weniger am Rückbau der Sauerstoffaufnahme als mehr daran, dass ich die jetzt wirklich eine Woche lang nicht beansprucht habe und die deswegen am Wettkampftag selber nicht ihre vollständige Kapazität entfalten kann. Mhm. Ja, also es wäre quasi, ich habe jetzt einen Motor, den habe ich jetzt ausgebaut auf sechs Zylinder, der hat 360 PS und so, alles super und er hat trotzdem eine tolle Ökonomisierung. Jetzt bewege ich den eine Woche lang nicht, weil ich sage, nee, erhole ich mal bis zum Wettkampftag und ich bewege den wirklich gar nicht. Dann wäre es sinngemäß so, dass ich dann, also ich versuche das jetzt mal sehr sinnbildlich zu beschreiben, aber am Wettkampftag vielleicht nur fünf der sechs Zylinder nutzen kann, weil ich habe die nicht angeschaltet oder alle sechs gehen zwar an, aber ich kriege nur 80 Prozent von denen genutzt, weil ich die vorher nicht freigepustet habe. Das ist jetzt sehr schwammig erklärt, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Ne? Auf jeden Fall, ja. So, deswegen D-Training kein Problem. Okay. Also, genauso, das ist das Schöne, also Fluch und Segen zugleich, ne? genauso lange, wie es teilweise dauert, um eine gewisse Adaptation herbeizuführen und Anpassungen mhm. stattfinden zu lassen, die dann sich eben auf Mitochondrien-Dichte, Anzahl, äh, Arbeitsweise, auf Muskelfaser, Switch oder wie auch immer was auswirkt. Genauso. Ähnlich, vergleichbar, länger dauert es auf jeden Fall auch, um diesen Rückbau zu haben. Deswegen kann man da ganz getrost entspannt sein und da wird in 10, 14 Tagen vorm Rennen nichts Schlimmes passieren. Mhm. So wohl wissen, dass man ja eh nicht komplett die Füße hochlegen will. Das ist ja. ja natürlich Quatsch.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, 10 Tage vor meinem großen Wettkampf laufe ich noch einen Halbmarathon, wäre das ja wahrscheinlich doof, gell?
0: Was ist der große Wettkampf?
1: Das wäre Mitteldistanz oder ein Ironman oder sowas?
0: Nee, kannst du machen. Okay. Also, ist es
1: energetisch dann nicht ein Problem bei einem Halbmarathon? Ja,
0: aber was, also das ist, ne, was sollte energetisch das Problem sein? Deine Glykogenspeicher, die hast du äh, alle, 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 alle spätestens zwei Tage wieder aufgefüllt. Also ich wüsste nicht, warum das länger dauern sollte. Und okay. dann ist ein Halbmarathon jetzt auch nichts, was dich energetisch wahnsinnig runterrockt. Okay. Das ist ja, also wenn du dir jetzt den Kohlenhydratverbrauch anschaust von einem Halbmarathon, dann wirst du an jedem normalen Trainingstag deutlich mehr Kohlenhydrate umsetzen, wo du vier Stunden Radfahren gehst und nochmal eine Stunde koppelst, so ungefähr. Und mhm. deswegen energetisch gar kein Problem. Ähm, die Frage ist da, was auch so passive Strukturen angeht. Das, okay, ja. Mhm. Muss natürlich auch die Hoffnung bestehen, dass du dich dann nicht irgendwie verletzt oder sowas halt. Ne? Das ist ja. auch wichtig. Also soll das jetzt nicht einen exorbitanten Muskelkater mitbringen, ähm, weil das wäre eine Form der Verletzung theoretisch. Ja. Aber so vom Grundprinzip her Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was dagegen sprechen sollte. Wohlwissen natürlich, dass das immer gut vor- und nachbereitet sein muss. Das ist eigentlich viel mehr der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Also du kannst die noch so bescheuerten Ideen haben, wie du deine Vorbereitung gestaltest. Du schaffst es aber auch, gute Ideen bescheuert zu handhaben. Und gleichzeitig schaffst du es aber auch, bescheuerte Ideen gut zu handhaben, ähm, wenn du das entsprechend vor- und nachbereitest. Also mhm. ich meine, manchmal kann man sich nicht dagegen wehren. Patrick letztes Jahr in Rot, da war am Wochenende vorher der Collins Cup. So. Okay, ja. Und da, da hat sich die Frage nicht gestellt. Da war Kona verschoben. Es gab also kein großes Rennen mehr. Man wollte auf jeden Fall. Wir wollten auf jeden Fall nach Rot. Und dann musst du das halt einfach so anpassen, wie es halt taugt. Und dann ist klar, machst du natürlich eine Nachbereitung vom Collins Cup, also von einem Rennen am Wochenende vorher nochmal anders, als du sie gemacht hättest, wenn jetzt am Wochenende drauf kein Rot gewesen wäre. Also Beispiel: Wenn das nächste Rennen sechs Wochen später ist, ja Mai, ob es dann einen Tag länger oder weniger lang dauert mit der Erholung, pf, egal. Ja. Sage ich jetzt einfach mal. Ne? wenn du aber irgendwie weißt, okay, am Mittwoch ist schon wieder Anreise zum nächsten Wettkampfort, mhm. äh, dann solltest du halt dafür gesorgt haben, dass du halt dann am Montag, Dienstag und auch schon am Sonntag selber, also am Wettkampftag selber, die Nachbereitung fängt ja beim Überqueren der Ziellinie an. Ich meine, ja. brauche ich dir nicht zu erzählen, was für eine Wichtigkeit das bei einer drei Wochen Rundfahrt hat, ja. sich entsprechend zu erholen für den nächsten Tag. Ne? Da fängt die Erholung ja teilweise schon während der Etappe an, weil ich schon versuche, während der Etappe, während ich noch fahre, meine Glykogenspeicher bestenfalls wieder so zu füllen, dass die am nächsten Tag wieder voll sind, wenn es losgeht. Oder auch am, am Ruhetag ist auch ein schönes Beispiel. Man denkt immer, ein Ruhetag ist ein Ruhetag, aber ein Ruhetag ist kein Ruhetag in der Hinsicht. Das ist, ein, mhm. ist ein, ein Tag, an dem kein Rennen gefahren wird, aber das ist ja nicht ein Tag, an dem nicht trainiert wird, sondern da wird ja weiter trainiert, weil du willst ja überhaupt nicht in die Situation kommen, dass du da jetzt ein, also komplett irgendwie ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, sinngemäß 36 Stunden die Füße nicht bewegt hast. Das ja. wäre ja fatal, ne? Dann Wie am gestrigen
1: Tage zu sehen, gab es auch einige Fahrer, die zugegeben haben, ihnen hat der Ruhetag nicht gut getan.
0: Ja. Also es gab wirklich ja, aber das Fahrer, dann nicht schlechter am Ruhetag, rausgekommen. sondern ja. dann, also, und das ist jetzt natürlich keine Kritik, um Gottes Willen, das maße ich mir jetzt nicht an, aber dann ist die Aussage ja dahinter, dass aus irgendwelchen Gründen man das vielleicht hätte anders nochmal machen können, um am nächsten Tag besser Rennen fahren zu können. Jetzt will ich aber nicht sagen, jetzt gibt es ja wieder ganz viele Gründe, die gegebenenfalls dafür sprechen, vielleicht ging das ja nicht anders, vielleicht war das ein Tag, wo man sechs Stunden im Bus gesessen hat und einfach eine Etappenüberfahrt hatte und dann sagen konnte so, ja sorry, ich habe mich nicht bewegt, weil es ging nicht anders, ich war froh, dass ich viermal am Tag was essen konnte nee. und deswegen war der Ruhetag, hat mir einfach nicht gut getan, auch wenn man da Ruhetag drüber schreibt. Ne, also ich glaube, ist. es kommt einfach irgendwie auf den Fahrer
1: an, also je, je nachdem, also bei wie viel Grand Tours ist ja schon unterwegs, dann war die Etappe gestern, glaube ich, wurde dann zum Ende anspruchsvoller, als sie hätte sein sollen oder von Beginn auch schon. Ich glaube, die, die rechnen natürlich taktisch auch mit, mit anderen Sachen. Also ich weiß damals noch, also heute Ineos Grenadier, Team Sky, die sind mal an Ruhetagen wirklich in der Walle gefahren, weil am Tag drauf Klar. eine Bergetappe kam, weil sie einfach das, das Problem hatten und bei der Tour gibt es das oder bei großen Landesrundfahrten gibt es das oft, dass wenn am nach dem Ruhetag, eine Etappe ist, ich weiß mal, Vino Kurov ist da auch mal ganz fürchterlich eingebrochen, ähm, so, so, so nach dem Motto, weil dann an dem Ruhetag irgendwas, weil er, ich glaube, die sind dann aus dem Rhythmus raus, ja, also da, was auch immer, irgendwas funktioniert da nicht, vielleicht.
0: Gleiches Spiel wie mit ähm, Nahrungsaufnahme, ne, wo man auch immer denkt, so ein Ruhetag ist dann so ein Tag, wo du 17 Kilo Nudeln futterst und so, ja auch wahrscheinlich größtenteils lange vorbei. Ne? Also da, ich auch, auch da ja. kann so ein Frühstück auch mal aus einer Avocado und Mozzarella und Olivenöl und hast du nicht gesehen und, und MCTs Lachs, bestehen ja. und Lachs bestehen, ähm, weil das gerade dann im Hinblick auf das nächste Training, was man dann an dem Tag noch machen wird, am Ruhetag, gegebenenfalls Sinn macht. Ohne jetzt hier kein Patentrezept. Ne? Ich will das jetzt nicht ja. äh, vorschlagen, aber das ist ja auch das, was man immer wieder sieht und was ja auch ganz, ganz viel Sinn macht. Also das muss man ja auch sagen. Dieses Kohlenhydrat überladen, um dann am Tag nach dem Ruhetag zwei Kilo schwerer zu sein als zum Ende der, der letzten Etappe vorgestern, ja, sicherlich nicht vorteilhaft, schon gar nicht, wenn es berghoch geht an dem Tag, ne, also genau. Ja. Also im Endeffekt zusammenfassen, tapern, also hintrainieren
1: und dann so sieben bis zehn Tage vorher ein bisschen Luft an die Beine lassen, aber
0: nicht 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 nichts machen. Ja, und halt ähm, den immer nur auf den Trainingsstresscore score achten, und mhm. äh, wenn der Strain sagt, yo, ist gut so, dann aufstehen, wenn der Strain sagt, nee, ist nicht gut, dann wieder ins Bett legen. Dann noch ähm, 17 Mal Blutglukose messen und auch nur essen, ist ganz wichtig, wenn das unter 60 Milligramm pro Deziliter fällt. Alles andere hat ja, ist ja, ist ja da ist ja noch was dann da an Blutglukose. Und äh, die Herzfrequenzratenvariabilität sollte während der Vorbelastung echt gut sein. Das ist immer ganz wichtig, ne? weil da, da kommt es auf jeden Fall drauf an.
1: Gut, jetzt hast du ja. alle verwirrt, weil niemand wusste, dass es das jetzt Ironie ist.
0: War das. Meinst du, das habe ich nicht kenntlich genug gemacht? Nee,
1: das äh, war alles ironisch.
0: Okay. Dann sage ich einfach unserem lieben Tontechniker Alex Schmidy-Schmidt, dass er die letzten 90 Sekunden einfach dann überpiept. Dann haben genau. wir zumindest keinen, keinen verwirrt. Cool. In diesem Sinne, viele hast, Grüße an Alex schmidt ja. ja, genau.
1: Gut, dass du es sagst, weil. Der hätte nämlich gerne einen Pool in seinem Garten. Und liebe Junkmiles hörer
0: Solange der, die Podcaster keinen Pool haben, kriegt auch der, 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 der Produzent im Hintergrund keinen Pool. Okay, Wobei, aber, manchmal ist das auch anders. Ne? Da sind diese Produzenten, diese Jungs, die... Was viele nicht wissen ist, ähm, unser Podcast-Produzent nimmt uns aus. Wir sitzen hier für einen Hungerlohn, nämlich für gar keinen. Und der, äh, ja, so ist es nämlich. Okay. So ein großes Podcast-Label. Ich wollte das jetzt nur jetzt.
1: fragen, falls es einen Pool-Bauern unter unseren Podcast-Hörern <lacht> Äh, gibt, dass er sich doch bitte an uns wendet, damit wir unserem herzallerliebsten Tontechniker, Ingenieur, Mann, der aus fürchterlichen Stimmen sonore, grazile Tormres hervorzaubert, ich glaube so sagt man das, ähm, dass der vielleicht einen Pool in seinem Garten oder in seiner, auf seiner Terrasse bekommt, also bitte meldet euch, ähm, wir stellen dann den Kontakt her.
0: Soll ich mal was Schönes sagen noch?
1: Du darfst immer nur schöne Sachen sagen. Ich hab, Für die doofen ähm, Sachen bin ich zuständig.
0: <lacht> ich habe ähm, wegen Sauerland-Trainingslager nochmal nachgefragt und ja. so, oder erstmalig nachgefragt. Also, boah, vielleicht wird das mal was, ey. Meinst da du? Gibt's, ja, da gibt es da gibt's schöne Sachen, die man da machen kann. Echt. Also, habe ich wirklich gemacht. Das ist eine ja, wahre Geschichte. Ich, ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen. Ähm, unter 1.005-Sterne-Bewertungen gibt es auch keinen sauerland trainings Das können ihr euch abschminken. Jetzt ja? hören auf. Erhöht also, den Druck das, jetzt nicht so. Ist das zu viel Bestechung?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich finde schon. Nee, dann ziehe ich sonst das nachher zurück. sagt jemand zu uns, wir hätten, wir wären auf unsere 387 oder 397 Bewertungen nur dadurch gekommen, dass du Druck auf die Community ausgeübt bestochen hast. Bestochen? Also, das hab. wollen
0: wir natürlich nicht. Ich habe einfach bestochen. Nein. Ja, okay, dann nicht. Dann ziehe ich das nochmal zurück. Aber... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht machen wir das. Vorher gibt es noch ein paar andere Projekte. Es wir können ja auch was zu sagen,
1: tun. dass es auf jeden Fall ein, ein Sauerland-Trainingslager gibt, wenn einer von uns beiden einen Sportlercoach, der den Ironman auf Hawaii gewinnt.
0: Was? Wenn was? <lacht> wenn einer von uns beiden einen Sportlercoach, der den Ironman auf Hawaii wenn ja. das ist, nein, das ist ja Dann gibt es auf jeden
1: Fall ein Sauerland-Trainingslager. So sollte es ja auch jemals,
0: sagen. jemals ja? einen Sportler von dir oder mir geben <lacht> der den Ironman auf Hawaii gewinnt, dann ist sowieso, also zumindest auf meiner Seite, du kannst ja deinen Job dann gerne weitermachen, aber meine Karriere ist dann beendet. Okay, ich cool. äh, werde dann sofort in Kailua-Kona auf dem Ali-Drive stehend mein Karriereende verkünden. Nachdem Christian Blumenfeld erreicht.
1: und Gustav Iden bei mir noch nie angeklingelt haben und Jan Frodeno bei Dan Lorange viel besser aufgehoben ist und Patrick Lange bei dir, werde ich meine Karriere diesbezüglich nicht aufgeben können. Aber ich war ja auch nie Triathlon-Coach. Wenn sich jemand von mir coachen lassen möchte, Schreib bitte Björn. Das, das ist aber Lebenscoaching
0: Nachricht. dann. Ne? Das ist nicht Nein, Triathlon auch gerne. Ich mache
1: auch Triathlon-Coaching. Ich mache das so in einer so Art Trainee-Form. Also ja. ich überlege mir immer irgendwas und du guckst dann drüber und approvst es dann sozusagen.
0: Ja. Und erst Das wäre eigentlich schon ein Schritt zu viel, weil Triathlon-Coach ist grundsätzlich genauso viel Qualitätsmerkmal wie Triathlon-Profi. Ne? Man braucht einfach keins. Also es ist einfach null nötig. Man kann einfach Triathlon-Coach, wer heute alles Coach wird, Wahnsinn. Dass man da gegebenenfalls mal ein bisschen Expertise haben sollte, weil man äh, Menschen für Menschen in der Verantwortung steht, die man trainiert. Das ist heute scheißegal. Das ist wurscht. Naja, okay, gut. so ist es. Ähm, folgt den Heißheißkanälen. Es gibt heiße Nachrichten in den nächsten Wochen. Das sag ich schon mal genauso äh, Verrat genauso mal ein an. bisschen was. Mehr nicht? Ihr steht ja, ja für ja, Bikefitting, Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung. Es sag mal die Richtung. Es hat ganz viel damit zu tun, weniger Windwiderstand zu haben.
1: Also könnte es sein, dass der Überbegriff Strömungs Aerodynamik ist?
0: Es könnte was mit Aerodynamik zu tun haben, bessere Strömungskoeffizienten mitzubringen und ich sag mal so, das hat so viel mit Aerodynamik zu tun, ich würde das hier nicht anteasern, wie man sich vorstellen kann, wenn das eine kleine Sache wäre, es gibt okay. was Großes, es gibt was wirklich, wirklich Großes und zugegeben auch so Großes, dass ich in meine Podcast-Karriere so lange unterbrechen muss, bis ich von den 505-Sterne-Bewertungen leben kann. Ähm, und ja, das wird schön. Also von daher, wie gesagt, äh, wird vielleicht noch den einen oder anderen Tag dauern, bis das äh, öffentlich gemacht wird und so. Aber es ist auf jeden Fall was äh, durchaus sehr Großes geplant, mit da geht es um neue Örtlichkeiten oder eine neue Örtlichkeit, da geht es um, um Windwiderstand, um Aerodynamik, um Optimierung des Ganzen und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr. Ich bin heiß wie Frittenfeld.
1: Jetzt bin ich ja auch mal gespannt. Gut, in ja. diesem Sinne entlassen wir die Hörerschaft in die wohlverdiente Sommerpause. Ja. Der ein oder andere muss ja noch durch die Relegation, um sich für irgendeinen Ironman zu
0: qualifizieren. Wir beide ja. nicht. Richtig, hört die anderen Folgen noch durch. Ähm, wenn es da noch irgendwas gibt, da ist vielleicht noch irgendwas, was ihr noch nicht gehört habt und so. Deswegen macht das herzlich gerne. Und ansonsten viel Spaß, schönen Sommer, bleibt gesund. Und ähm, ja, wir hören uns hier zu beschrieben gegebener Zeit wieder. Das liegt an euch. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hey.